0: Ohne richtigen Namen. Mein Name ist Etienne Gaudet. Folge 37, herzlich willkommen. Hallo Georg Zahl. Hallo. Hallo Jochen Dominikus. Hallo. Hallo Alice Westerhold. Hallo lieber Etienne. Wie findet ihr meine neue Crime-Stimme? Ist mega. Scheiße. Cool, Jochen, cool. Bist du immer noch bei deinen Urologen-Verwandten?
1: Nee, ich bin ähm, im Arbeitszimmer meines Vaters. Ich bin heute in Rating, der ist ja Psychiater und ich, ich gucke gerade auf, auf, es gibt ja keine Couch, es gibt zwei Sessel. Einen für den Arzt, einen für den Patienten und ich gucke gerade auf den Patientensessel.
2: Ist aber keiner da. Es ist... Das haben wir jetzt auch nicht erwartet, dass
0: Das ist ein bisschen ist. sehr strange, wenn dein Vater gerade im Hintergrund jemanden therapiert. Aber ist ich
2: einfach nur der Patient ohne Vater. Aber ich glaube tatsächlich, wenn es
1: heute irgendwie um so einen Fall geht, Serienmörder, keine Ahnung, Kranke, krank im Geist, dann kann ich auf alle Fälle, ich blicke mich mal so um in, den, in seinem Bücherregal stülpen, stöbern, ob ich irgendwas dazu finde. Mhm. Stimmt.
3: Oder du betrachtest weiter diesen Sessel und ich äh, erzähle dir, was mal meine Supervisorin zu mir gesagt hat, als ich in den kleinsten Raum des Instituts mit ihr äh, gehen durfte, weil ich am wenigsten Geld von allen Klienten hatte, kriegt man nur den kleinsten <lacht> Raum, da hat die auf den Sessel gezeigt und hat gesagt, setz dich mal dahin, da ist schon sehr viel gelöst worden.
0: <lacht> naja. Sehr gut. Ah. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das eigentlich gut. gut, oder? Ja. ja. Leute, das, das, macht wir das macht doch Mut. Bevor wir hier in den mhm. in den Fall starten, wir müssen uns updaten. Wir haben jetzt wieder zwei Wochen nicht miteinander gesprochen ja. in Sachen Johnny Depp und Amber Heard. Ich oh, habe ja. die letzten Tage nämlich wieder mich reingefuchst und mhm. ein bisschen was geguckt. Und muss sagen, es hat wieder an Fahrt aufgenommen durch oh, die ja. äh, Einzelverhöre. Erst von Johnny Depp, ähm, wo ich das Gefühl hatte, oh, ist das gemein. Der, jetzt hat er sich aber wirklich belastet. Die haben da mhm. SMSen gezeigt von ihm. Ähm, die wirklich nicht nett sind, wo er dann auch irgendwie erzählt hat, ja, also ich kann mich gar nicht erinnern, ob die jemand, das kann nicht von mir sein, da hat vielleicht jemand mein Handy genommen und die geschrieben, was immer schon, naja, die
2: lieben nicht ich so dieses... Das war mein kleiner ja. Bruder, der das <lacht> eben geschrieben der das Foto geschickt hat.
0: Aber äh, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, ob das dann schon rechtlich ausreicht, um zu sagen, okay, können wir jetzt als Beweismittel nicht nehmen, weil da müssten wir einen kompletten Case drumrum machen oder nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, ist nicht von mir, hat sich aber ziemlich so nach dem gelesen, was man sich vorstellen könnte, was Johnny Depp gesagt hätte. Da ging es dann auch um Elon Musk und dass er ihm den Schwanz abschneiden will, damit Elon Musk die Rückseite seines eigenen Schwanzes sieht und so Geschichten. Also es war schon sehr explizit mhm. und dann gab es natürlich auch noch Amber Hertz Verhör und die wurde ja von der Anwältin von Johnny Depp richtig zerlegt oh, ja. und äh, Kate Moss hat ausgesagt, weil es war ja so, dass äh, eigentlich dürfte Kate, Kate Moss niemals aussagen dürfen, aber dann hat Amber Heard in einem Nebensatz Kate Moss sozusagen erwähnt <lacht> und das hat dann wiederum der Verteidigung von Johnny Depp erlaubt, Kate Moss als Zeugin zu laden.
2: Ist das so ein Character Witness oder wie die heißen? Das weiß ich nicht, wie das heißt. Aber es gibt halt so irgendwie, wir haben da im, im, im Porn Podcast kurz drüber gesprochen, so Zeugen, die halt irgendwie quasi Aussagen über den Charakter eines Beklagten oder so geben können. Und ich meine, ich habe mal irgendwo das Wort Character Witness aufgeschnappt. Aber vielleicht ja. vertue ich mich da auch und werfe irgendwas komplett quer durcheinander, ja, das also alles mit sehr viel
3: etwas, was die sehr professionell da tun, ist ähm Nonverbal auf die Jury einzuwirken. Dazu gehört natürlich auch so eine, äh, so ein klarer kurzer Auftritt von Kate Moss, die ja eigentlich nur sagt, der hat mich nie geschubst, aber da sitzt wie ein Engel.
0: Ne?
2: Ich hatte auch Joghurt im Rucksack. Da ja. schubst man auch nicht. Das macht man doch nicht.
0: Ja. ja, aber also das ist schon. Und dann haben sie ja bei Amber Hurt, haben sie ihr dann unterstellt, dass die Fotos, die sie als Beweismittel vorgetragen hat, dass das gefotoshopte bzw. Mhm. möglicherweise gefälschte Fotos sind, haben wir ja da irgendeinen so einen Experten für digitale Forensik vorgeladen, der erklärt hat, woran man in der digitalen Forensik ähm, erkennen kann, ob ein Foto äh, ja, noch das Original ist oder bearbeitet wurde und so weiter. Also es geht heiß her. Ähm, ich habe für mich mittlerweile festgestellt, habe ich ja glaube ich auch schon bei Porn gesagt, ich habe so mittlerweile das Gefühl, also überleg mal, das sind also überlegt mal, das sind ja zwei Schauspieler, deren Karrieren jetzt auf jeden Fall gelitten haben, die Schauspielkarrieren. Karrieren. Mhm. Aber gleichzeitig läuft gerade ein Gerichtsdrama-Film mit den beiden seit Wochen in den Charts ganz oben. Also ich, ich, es ist vielleicht ein leichter Stretch, aber für mich ist es so ein bisschen so, Johnny Depp acted da gerade in so einer Real-Life-Doku. Und es ist irgendwie, als ob die sich gesagt haben, ey, besser als gar nicht mehr irgendwie stattfinden, finden wir jetzt hier in diesem Supertrial statt, über den die ganze Welt redet.
1: Vielleicht ist das gar kein wahrer Gerichtsprozess und alle glauben nur, es sind wahre Gerichtsprozess und es in Wirklichkeit...
2: So,
0: so kommt am Ende ein so, Twist raus. Ja, in,
2: bei den Jochen-Theorien, wie das es 20 Elon Musks gibt.
0: <lacht> mindestens, habe ich gesagt. Mindestens. M, also, M. Night Shyamalan ja. kommt am Ende raus und sagt so... Ja, die, die knutschen dann auch so rum, Amber Heard und Johnny Depp und zeigen so, wir sind noch zusammen, April, April.
1: Ja, aber nach der Urteilsverkündung kommt dann so ein Abspann und dann Teaser auf Staffel 2. Ich meine, das wäre doch nicht schlecht.
2: Also, die Frage ist natürlich, abgesehen davon, dass das jetzt irgendwie live gestreamt wird und auf YouTube zu sehen ist, es wird doch bestimmt irgendjemanden geben, der sich fragt, wie können wir das geradezu irgendwie zu Geld machen? Filmisch oder Serie oder sonst was? Also, was passiert daraus? Passiert
3: gerade parallel. natürlich alle, die streamen, die machen es schon zu Geld. und Ja, aber das ist ja im Moment, man
2: kriegt es kostenlos, kann man Großteil da auf YouTube schauen. Und eine große Netflix-Doku? Ja,
0: also 100 Ich meine, guck dir O.J. Simpson an. Wie oft haben sie O.J. Simpson verfilmt und in Serien und unterschiedlichsten Arten und Weisen ähm, nochmal hm. geremake? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieser Fall und wenn, ich, ich, mein, wenn Simpson, ich nächste Woche dann vielleicht in zehn Jahren, aber irgendwann O.J.
2: Simpson hat zwei Leute umgebracht und eine Verfolgungsjagd in seinem weißen Bronco gemacht. Bei Amber Heard und Johnny Depp hat sie ins Bett gekackt.
0: Meinst du, das gibt gleich viel her? Ja, ich, ja, ich glaube schon. Also wenn man sich so anguckt. wie die, Okay, wenn man sich anguckt, so ein Rosenkrieg.
2: Wie, viel, wie viel Thema Netflix-Dokus auf wie viele Folgen strecken können, dann würde ich sagen sechs Staffeln.
0: Also, wir müssen natürlich noch aus, abwarten, wie am Ende es ausgeht, ne? Wenn es dann, was dann noch alles so passiert. Aber ich glaube schon, weil das ist halt so ein richtiger Hollywood-Rosenkrieg. Wenn man den dann noch mit geilen Schauspielern, Anne Hathaway als Amber Heard und, weiß ich nicht, Jonah Hill als Johnny Depp oder so, klar, das würde doch, das würde doch jeder. <lacht> Jonah Hill? Ja, keine Ahnung, ist ja mir eingefallen. <lacht> <lacht> Wer wäre ein guter Johnny Depp, außer Johnny Depp? Ähm, wie heißt der aus. Der andere Ausflug der Karibik. Orlando oh, Blue als Johnny ja. Depp. <lacht> das ist auch gut, ja. Naja, auf jeden Fall, das ist auch schon. Und wir werden sicherlich irgendwann wird es eine Vornfolge geben, wo wir uns dem Ganzen widmen. Ja, oder auf jeden unter, Fall.
3: Gerne unter dem Schwerpunkt, was muss ich tun, damit eine Wie Ist Jury denn der
0: Eindruck
2: jetzt im Moment bei, bei, bei euch, die ihr das so ein bisschen mehr verfolgt habt, so in Sachen, äh, in, in welche Tendenz geht es? So Schuldspruch, nicht Schuldspruch. Es gab ja schon mal von einem, ich glaube, britischen Gericht irgendwie so einen Teil-Schuldspruch gegen Depp. Was diese, Aber da ging es darum, dass es Vorwürfe, glaube ich, in der Sun gab oder die Sun irgendwie einen Artikel hatte oder so und ja. er sich dann gegen Verleumdung gewehrt hat oder sowas in der ja, Art. Ja, die und Sun hat ihn äh, Wife Beater genannt. Und ein Gericht festgestellt hat, dass die Anschuldigungen, die in der Sun stehen, weitestgehend, laut Meinung des Gerichts zumindest, ähm, so in Ordnung gehen, also so geschrieben werden können, sagen wir so.
3: Also ich bin gespannt, denn heute am Tag, wo wir aufzeichnen, sind die beiden großen Schlussplädoyers. Das heißt, sobald wir hier den Hörer aufgelegt haben, ist meine Bierflasche offen und ich hänge vor dem Prozess, weil Johnny und ich den gewinnen müssen. Ich bin ja eigentlich immer sehr, sehr dafür, sowas sehr sachlich anzugucken, aber mich hat es total zerhackt. Ich kann da nur noch sitzen wie so ein Fußballfan und... Johnny, machst die gut so, genau so weitermachen, wie so ein Boxtrainer eigentlich, sitze ich so in der Ringecke und sage, genau wie wir es besprochen haben, eins, zwei, bumm und in die Verteidigung von von ihm irgendwie da ist. Ja, also es hat viel Unterhaltungswert, es hat eine Menge Voyeurismus, es hat, würde ich jetzt sagen mal, einen schweren, auch über Social Media, irgendwie alles, was da kursiert, geht schwer Richtung Johnny Depp. Das habe ich parallel nochmal so mitverfolgt, was da passiert, auch sehr kritisch betrachtet wird, was Vorverurteilungen angeht. Aber wir hatten ja schon mal einen Fall von einer Dame, die ähm, eines Verbrechens nicht nur bezichtigt, sondern auch eines Verbrechens schuldig war, die mit einer Bodycam gefilmt worden ist und sehr schlecht geschauspielert hat. <lacht> ähm, ich fühlte mich teilweise ja. daran erinnert und dachte so, also Respekt, 20 Minuten weinen ohne eine einzige Träne zu vergießen, da hätten wir vielleicht noch mal. wir, wir haben das hier ja schon mal geübt, wie das geht, ne? Man tut die Stimme nach hinten und sagt so innerlich Flughafen und dann hält man den Blick und macht nicht die Augen zu und dann kann man auch Tränen vergießen. Das hätte sie eigentlich als gute Schauspielerin wissen müssen.
2: Gut, das waren meine. Wie viel aber Cent? vielleicht ist es ja deshalb echt, weil sie tatsächlich so fühlt und eben keine Tränen reingeschauspielert hat, aber eben in echt, will ich will jetzt nicht sagen, alle Tränen ausgeweint waren, aber man, man ist ja manchmal einfach auch traurig, ohne das Tränchen kommen. Mhm. Oder? Mhm. Meinst du nicht? Wie meinst du, wenn man so hohl
3: <lacht> vor sich hin starrt, bis es einer bemerkt und dann bemerkt
2: es keiner? <lacht> ich, <lacht>
4: so vielleicht erralisch. auch das.
2: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, also ich, ich, ich kriege das ja auch meistens aus zweiter Hand mit und aus zweiter Hand ist das immer schon sehr, sehr stark gefiltert und eingefärbt. Und ähm, wie du schon sagtest, sehr, sehr viele tendieren dazu, denn eher auf der Seite von Johnny Depp zu stehen. Und ähm, ich bin immer ein ganz, ganz großer Fan von, von Unschuldsvermutungen in quasi alle Richtungen. Man kann die eigentlich in beide Richtungen äußern in dem Fall. Ne? Ja. Ähm, sowohl in ihre Richtung zu sagen, dass äh, dass sie eben nicht die 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 Schauspielerin ist, die sich da was ausgemalt hat, aber auch in seine Richtung, dass die Vorwürfe nicht stimmen. Ich bin gespannt, was, was dabei rauskommt.
0: Aber so oder so, also jetzt mal unabhängig davon, was alles gelogen und nicht ist oder so, aber es ist so eine kaputte, crazy Beziehung gewesen, dass man sich also einfach mhm. nur fragt, also wie, wie gestört beide einfach nur sind und wie schlimm das einfach ähm, ist, also was da alles vorgefallen ist und wie die mit einer diese ganzen Situation, das ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Furchtbar, also wirklich furchtbar.
3: Sechs Jahre lang. Oh, jeden, jeden Tag so ein Theater. Hilfe.
0: Ja. Sechs und, Jahre waren die zusammen. Uiuiuiui. Mm. Ui, ui, ui. Das ist echt schon alles irgendwie, das ist schon crazy auf jeden Fall. Ja. Gut.
2: Ja. Dann haben wir den, den Teil für diese Folge abgehakt. Beim nächsten Mal werden wir dann
0: noch mehr wir wissen. Mehr. Ja. ja. Da gibt es nur noch ein dickes, fettes Fazit von uns. Ne? Jetzt müssen wir die Brücke mhm. schlagen zum heutigen Fall. Was müssen wir denn an Vorkenntnissen äh, wissen? Du, klärst, du fängst ja auch oft gern geografisch an zum ja. Beispiel. Kennt jemand irgendwie Nevada oder so? Was, so. was muss man heute wissen.
3: Heute sage ich mal Stichwort, eigentlich passt es ganz gut, voll auf die Fresse mhm. und bunte Tüte Verbrechen, also gut gemischtes Verbrechen für eine Mark 50, ähm, ein bisschen mehr als eine Mark 50 und ihr kennt den auch alle, um den es heute geht, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Okay, warte, warte, sag's nicht, sag's nicht, sag nicht, lass mich raten. Ja. Aber du musst mir noch mehr Hinweise geben. Cleveland. Und Frisur.
3: Sportler? Er selbst nicht. Richtung stimmt.
0: Cleveland und Frisur.
1: Ach, der Box-Promoter? Kommt aus Cleveland? Don King. Don, der, der mit den grauen welligen Haaren, der immer ja, lustig ich ist. Das hätte eine
0: Steckdose gefasst. Don King, der <lacht> berühmteste -Promo Pr äh, Promoter, der damals mit Mike Tyson sozusagen seinen großen Wurf hatte und äh, bekannt wurde. Oh, da weiß ich sogar ein bisschen was über Don King. Das ist super. Und ähm, ja,
3: Ich bin so froh, dass ihr so Profis seid, dass ich eigentlich nur hätte so machen müssen. Ne? So tingle bob frisur andeuten aber auf meinem Kopf und schon, was man eigentlich bescheid hat, sofort ein Bild dazu. Äh, auch heute werden wir uns an seiner eigenen persönlichen Zeitleiste entlanghangeln. Der lebt noch, ne? Ja, der ist im letzten Jahr 90 Jahre alt geworden. Krass. Und mit ihm hat sich ein Mann beschäftigt, der leider nicht mehr lebt, der hoffentlich jetzt mit Muhammad Ali auf einer Wolke sitzt und dicke fette Zigarren raucht, fröhlich vor sich hin. Und zwar ein sehr, sehr renommierter Journalist und Dokumentar, Filmer und Dokumentationenschreiber, das ist Jack Newfield gewesen. Der hat sich sehr intensiv mit ihm befasst. So fußt auch ein Großteil meiner Recherche auf der nicht autorisierten Biografie, die Jack Newfield über ihn geschrieben hat. Die Biografie heißt auf Deutsch »Harte Bandagen über das Leben und andere Geschäfte« des Don King. Das ist erschienen auf Deutsch 2005. Und äh, 1995 unter dem Titel Only in America, the Life and Crimes of Don King äh, in den USA. Jack Newfield hat damals Furore gemacht, weil aufgrund dieses Buches auch ein Film über Don King, äh, ein sogenanntes so Biopic, gedreht wurde. Äh, HBO hat das gemacht, das hieß auch Don King Only in America, also eine Verfilmung auf Grundlage der Jack-Newfield-Biografie von 1997. Und ähm, Jack Newfield hat damit auch einen Emmy gewonnen, also nicht nur aufgrund der guten Qualität der Dokumentation, sondern auch aufgrund seiner wahnsinnig intensiven Recherche, die er übrigens nicht nur zu diesem Fall Don King gemacht hat, sondern unter anderem auch die Mike Tyson-Biografie geschrieben hat, die großartig ist. Von dem werden wir heute auch noch hören. Weil das sehr, sehr viel ist und sehr kleinteilig, ähm, beschränken wir uns heute auf das, was belegbar ist. Und ähm, vielleicht auch auf das, was Don King zu Jack Newfield gesagt hat, als er ihn 91 konfrontiert hat mit einer Frage während einer Pressekonferenz in Las Vegas. Da hat er sich nämlich, und das ist auch auf Filmmaterial zu sehen von... Don King einmal richtig überbrüllen lassen vor versammelter Mannschaft. Er wäre ein Stück Scheiße und ein, ein Drecksack und ihm würde er überhaupt auf gar nichts antworten. Das ist alles zu sehen in äh, der PBS Public Broadcasting Service ähm, Doku, die Frontline heißt, das 1991 ähm, linear in dem öffentlich-rechtlichen amerikanischen Sender gelaufen. Episode 4, die verlinken wir natürlich auch, ist in drei Teilen auf YouTube zur Verfügung. Hochinteressant, viele O-Töne, viele Zeugen, viele, die ihn kannten. Und auch der ein oder andere prominente Boxer
2: kommt zu Wort.
3: Boxen generell, wie es bei euch Boxsport interessiert...
0: Ja, Tyson war damals interessant ja, Ich bin ich. also sehr interessiert am Boxsport schon immer gewesen. Gerade in den 80ern habe ich sehr viel Boxen geguckt im äh, Schwergewicht. Deshalb kenne ich auch ein bisschen was dazu. Dann bin ich bin ein großer Mike Tyson-Fan gewesen. Mittlerweile muss man sagen, bin ich mehr im MMA-Bereich, UFC, Ultimate Fighting angekommen. Mhm. Ähm, da mir da auch die Mischung von ähm, Kickboxen und ähm, Jiu-Jitsu und Wrestling ganz gut gefällt. Generell bin ich halt auch ein Typ, der sehr gut boxen kann. Ähm, was man mir wahrscheinlich auch ansieht, mhm. ähm, weil ich einfach sehr viel Boxkämpfe geguckt habe und man dann automatisch auch sehr gut ein sehr guter Boxer wird.
3: Ja, das ist so wie ja. wenn man Prozesse guckt, da wird man auch guter ein Anwalt. sehr guter Anwalt und, mhm.
0: und bei Pornos auch, also es funktioniert <lacht> auch mit anderen Sachen. Mhm. Boxsport finde ich gut, mag ich, mhm. macht
1: Spaß. Ich habe ja mal so eine so eine Schnupper so Schnupperkurs Boxen gemacht, also nur einfach mal auf diese diese Hände vom Trainer drauf, das macht schon so richtig Bock. Ähm, wie heißen denn diese Dinger? Diese dicken Fäuste, die der Trainer hat. Und Hörst wenn du Hast du da -Händchen gehauen? Ja, pr Pratzen, ne? Oder so. Und dann wirst du von dem Trainer so angefeuert, es war nur so ein Schnupperding. Komm, steck, steck, steck. Dann kommst du in so ein. Das macht schon Bock. Ja, das macht schon Bock da in, mit diesen Handschuhen und dann irgendwo drauf einzuhämmern. Jochen,
2: ganz, ganz kurz, ja. kurz, du bist mega laut und abgehackt bei mir. Bist du im WLAN zufällig?
0: Nee. Okay. Das ist einfach ein mieses Schwein, der Jochen. Okay.
1: Ähm, bin Kann ich bei den, ich den anderen auch so laut? Dann mache ich mich ja. jetzt leiser. Ja?
0: Bist ein bisschen, bisschen laut. Okay, ja. jetzt besser. Ein bisschen forsch auch.
1: Sekunde. <lacht> forsch ist so ein schönes Wort. So, jetzt Forch.
0: besser. Ja, es ist besser. Jetzt ist besser. Okay. Kannst du noch ein bisschen leiser machen? So, so.
1: <lacht> Nein, <lacht> jetzt soll ich nicht. ausmachen, ja? Okay, warte mal, ich muss mal einen Marker setzen, dann schneide ich ihn raus. Okay. So, also den Boxsport finde ich gut. Ähm, Boxen gucken, habe ich früher auch gemacht, aber ich hatte dann irgendwann immer so einen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ergebnisse und es wird ja auch im Boxsport glaube ich nicht immer alles so ehrlich äh, am Ende bewertet. Ich glaube, da gibt's viel korrupte Scheiße wahrscheinlich, ne? also mutmaße ich mal so. Das ist ja, und super,
3: super viele verschiedene Organisationen, die da mit äh, mischen bis hin zur Unübersichtlichkeit. Ähm, auch da habe ich mich heute entschieden, nicht zu kleinteilig zu werden. Aber es gibt anscheinend eine große Fläche
2: für Korruption und äh, Glücksspiel. Ja, die, ne, bei den Wetten, Börsen, die da, da den, äh, über den Tisch gehen ne, und, und du dann cool, teilweise ja. einzelne Punktrichter hast, die entscheiden, genau. wer das gewinnt liegen dass es da Korruption gibt. Da und kann man so ein Miljönchen jemandem stecken. Und ich meine, es ist ja auch
1: aus meiner Sicht, glaube ich, sehr leicht, so einen Boxkampf zu manipulieren als, als Boxer. Also du kannst ja einfach umfallen und es ist gut. Der kann das ja keiner ja nachweisen. Also klar, du musst einen Kopftreffer haben im Zweifelsfall, das ist schon
0: gut, aber du kannst ja dann wirklich aber umfallen und gut ist, oder? Es gab ja gerade bei Mike Tyson, gab es ja diverse ähm, komische Geschichten, also ähm, wenn man erinnert, wo er seinen Titel verloren hat, gegen James Buster Douglas war das glaube ich, wo ähm, wo 14 Sekunden gezählt wurden statt 10 Sekunden, ähm, dann haben die ja mal so eine Stoppuhr noch eingeblendet <lacht> sonst äh, und der Typ also quasi 14 Sekunden angezählt wurde statt den üblichen 10, aber es gab auch andere Sachen, wo die Leute natürlich sagen, sie treten an gegen Mike Tyson, kriegen da irgendwie dann 2, 3, 4, 5 Millionen Dollar und dann sich einfach denken, warum soll ich mich jetzt hier komplett verprügeln lassen? Ich gehe hin. wenn Ich eh beim, schon verliere. Ne? Genau, die wissen eh, ich verliere und die kriegen und die werden ja nicht nach unten oder so bezahlt, sondern nur Antrittsgage. Das heißt, ich gehe da hin, beim ersten Schlag falle ich hin, easy money. So. Also ja, das, und heiler das, Körper
3: auch, ja. ne, Eddie? Also, das ist ja auch ein echter Sport, wo du hinter dem Apfelmus bist, wenn du, wenn du Pech hast. Du ja. Pech hast. Wenn du
0: es einfach lange genug machst. Ich glaub, Oder, ja genau, es hat, hat doch nicht mal was für. mit Pech zu tun. <lacht> ja, ja. Ist
3: im System, ne? ist ja. immanent. Ja, meine, meine Box-Fan-Karriere hat sehr früh begonnen. Ich habe zwar eine sehr niedliche, friedliebende, sehr kleine Mama, die allerdings zur Höchstform auflief, wenn bei uns einmal im Jahr die große Kirmes war und da die ähm, Boxbude ähm, unter anderem war. Und da durfte ich schon als sehr kleines Mädchen mit meiner Mama in Reihe 1 stehen für 5 Mark und mir die Kirmesboxer angucken. Und ich erlebte meine Mutter, die sagte, Flaren besser blutet. Und völlig außer sich geriet. Und ich dachte, oh, cool, das also Boxen, das ist echt cool. Da und sich zwei auf die Nase. Ich bin nicht dabei. Und es ist alles irgendwie ein bisschen ulkig und aufregend und toll. Und, ähm, und keiner wird geschimpft danach. Nein. Und keine Polizei. genau. Und dann geht man nach Hause und hat einen tollen Kampf gesehen. Ich finde das bis heute auch klasse. Ähm, deshalb hat es mir auch sehr großen Spaß gemacht, in diese Recherche einzutauchen zu Don King. Und Don King muss man jetzt mal sagen, und das sagt auch ähm, Jack Newfield über ihn, wenn man ihn in einem Wort beschreiben müsste, dann ist er als Typ allein schon Las Vegas mit allem, was dazugehört, und ähm, mindestens genauso berühmt und schillernd und sehr, sehr vielschichtig. Ähm, die Boxerbiografien habe ich parallel auch alle dazu gelesen. Wir werden es heute ein bisschen abkürzen, denn ich glaube, den ein oder anderen Boxer, Georg, ich gucke mal so in deine Richtung, machen wir sicherlich auch noch, ne?
2: Ähm, Allein, wo wir schon haben, Tyson, der Oder, ist jetzt auch nicht uninteressant. Ja, und
3: voll. Und ähm, deshalb steige ich mal so an ein wie immer, nämlich mit der Zeitleiste, wann ist er denn geboren, unser Donald Don King. Ähm, da geht es schon los, dass es nicht so ganz übersichtlich ist. Die einen sagen am 6. Dezember 32, andere sagen am 20. August 31, manche sagen am 9. Dezember 32 wird er geboren in Blue Collar in Cleveland, Ohio. Don ist das fünfte von sechs Kindern, die seine Mutter Hattie zur Welt bringt. Sein Vater Clarence ist Stahlarbeiter. Cleveland, ähm, habe ich ein bisschen was jetzt zu nachgeguckt, ähm, ist jetzt nicht so, dass wir uns damit wahnsinnig beschäftigen müssten, was da in Cleveland los ist, aber interessant ist vielleicht, ist im Nordosten des Bundesstaates Ohio. Es sitzt zahlreicher nationaler Großunternehmen, hat eine ziemlich große Industrie gehabt und nach Ende des Booms in den Nachkriegsjahren geriet Clevelands Industrie infolge der zunehmenden Öffnung der Weltmärkte ins Hintertreffen. Autoindustrie war da auch groß. Viele der ansässigen Firmen in Cleveland waren im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern nicht mehr konkurrenzfähig. Und die Stahlindustrie, in der auch der Vater von äh, Don King gearbeitet hat, ähm, ging dann so in den Bach runter, kann man sagen, wegen hoher Lohnkosten ab den 70er Jahren, zunehmender Konkurrenz, ne, Metallkrise, die ist ja in den 80ern hier angekommen. Kurz und gut, als der kleine Don geboren wird und sein Vater Stahlarbeiter ist, kann man damit noch gutes Geld verdienen, das allerdings auch zu einem hohen Preis denn ähm, die Stahlproduktion äh, hat in dieser Zeit noch recht wenig Sicherheiten anzubieten, was die Arbeitssicherheit angeht. Und ähm, so geschieht es leider 1941, als ähm, Don King zehn Jahre alt ist, dass sein Vater bei einer Explosion im Stahlwerk ums Leben kommt. Ich habe mich da mal kurz mit beschäftigt, wie kam denn das? Naja, dort wurde in den Stahlwerken, wie auch bei uns im Ruhrgebiet, wer sich da ein bisschen damit beschäftigt hat, mussten wir ja in der Schule noch richtig lernen, so ne? mit den Bergwerken und Stahlwerken und Stahlindustrie im Ruhrgebiet. NRW-Pflanzen kennen das Thema. Ähm, diese Dampfkesselexplosionen waren nicht ganz selten. Denn äh, dort wurde mit großen Dampfkesseln Stahl gekocht. Und die Stahlkocher, das weiß man, das sind so eigentlich die härtesten, unter denen die äh, Bergbau- -nah oder in der Metallbranche gearbeitet haben zu der Zeit.
1: Nach den Energieelektronikern.
3: Dann kommen gleich die, genau. Hm. Danach gleich die
2: Gamer. <lacht> ja, <lacht> glaube ich.
3: Oder war das nicht die Reihe?
4: Die
2: 1941. Also da ja. waren die Gamer eigentlich schon vor den Stahlarbeitern, ja. was die Toughness betrifft.
3: Gut, diese Dampfkesselexplosionen, die sind meistens deswegen passiert, weil das Kühlwasser nicht ausgereicht hat, weil es musste immer einer gucken, werden dieses schweineheißen Dampfkessel genug gekühlt, das hat wohl auch dort nicht geklappt. Da gab es auch in, äh, in Deutschland viele Unglücke äh, um die Zeit. Daraufhin gab es dann einen Dampfkessel-Überwachungsverein hier, der hieß DÜV, aus dem ist übrigens später der TÜV geworden. Das vielleicht noch so als kleine Randnotiz. Ähm, zur Allgemeinbildung, dazu sind wir ja
2: auch da. Ne? Kann ich nächste Oder? Woche Klar. als Quiz machen bei Porn? Da haben ja. Jochen und die das eh vergessen. Die haben, was das haben wir gewesen? vergessen?
1: Was? Was? Was haben wir denn vergessen? haben?
2: Nun
3: ist offenbar der Vater äh, des Don, ähm, Clarence, sehr gut versichert gewesen. Ähm, seine Mutter, also Dons Mutter Hattie, nutzt das Geld, das nun aus einer Lebensversicherung ausgezahlt wird, um mit den Kindern in ein Mittelschichtsviertel zu ziehen. Also raus aus Blue Collar, was wohl einigermaßen straßenintensiv ist, sage ich mal vorsichtig, äh, in ein Mittelschichtviertel, das ein bisschen gehobeneren Standard hat. Dennoch müssen Don und seine Geschwister frühzeitig zum Lebensunterhalt der Familie beitragen, weil es eben doch knapp ist an allen Ecken und Enden, ähm, da dieses Stahlarbeitergehalt wegfällt äh, des Vaters. Don arbeitet als Laufbursche für einen Metzgereibetrieb und, was er auch tut, und das sehr früh.
2: Entschuldigung, kann ich ganz kurz einhaken, weil mir das gerade so im Kopf schwirrt, weil es ja. vermutlich vielen nichts sagt, äh, dieses Blue-Collar-Ding, äh, was ja. bei den Amis oft gesagt wird oder oft verwendet wird. Um, collar ist der Kragen, also blau, blue collar heißt Arbeiterkleidung und ja. dann gibt es noch white collar, das sind halt die, die 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 weißen Kragen halt von so Bürojobs und so wird halt so ganz grob unterschieden zwischen, zwischen Arbeiter und halt, äh, ja, der Mittelschicht ist dann normalerweise white collar und so nur, falls sich jetzt gerade jemand wundert, was das denn zu bedeuten hat.
3: Ja, cool, danke. Ähm, jetzt gucke ich mal gerade, was haben wir für T-Shirts an? Black collar, blue collar, ja, gebet. white collar. Orange Collar.
0: Ja, man kennt das auch bei, zum Beispiel bei so Comedy, gibt es dann, ähm, gibt es auch so Blue Collar Comedy oder so. Das ist dann so. Mm -hmm. George Carlin. Ja, so Arbeiter-Comedy in Anführungsstrichen, meistens so ein bisschen. Dirtier und. Weißer.
3: Ist mehr so, Kenter, 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 kennste?
0: Nee, schon. Nee, George Carlin war <lacht> schon ja. Schon <auch>, mit Niveau. <lacht> schon mit Niveau, aber halt so ein bisschen, ähm, ja, aus der Arbeiterschicht halt mm -hmm. einfach so so aus der weißen Arbeiterschicht mehr so diese Comedy. Manche würden vielleicht sogar sagen Redneck, aber nicht unbedingt. Ja, ist immer schwierig mit zu so schubladen. Total. So, also wir haben, sie sind
2: in ein so Mittelklasse-Viertel gezogen mhm. mit sechs Kindern. Mutter mit und sechs, sechs
3: Kindern. Kindern insgesamt, genau. Und ähm, reicht aber trotzdem nicht so richtig und deshalb müssen äh, Don und seine Geschwister ähm, dazu beitragen, dass es reicht zum Leben. Und mh, seine Mutter fängt an, so Pasteten zu backen und Kuchen zu backen und den zu verkaufen. Und der kleine Don und sein Bruder, mit dem er unterwegs ist, helfen dabei. Also verkaufen selbst gebackene Pasteten und Erdnüsse, geröstete Erdnüsse. Mm. Und mm. Ähm, die Legende, es gibt viele Legenden, muss man jetzt mal sagen, um Don King. Aber diese Legende, die er auch selber bestätigt, ist, dass er äh, zu dem Zeitpunkt den Einfall hat, den Erdnüssen nummernlose für die Lotterie beizulegen. Und so macht er die ersten Erfahrungen mit Gambling und der Werbung für Glücks- und Wettgeschäfte und steigert gleichzeitig seinen Erdnussverkauf als Nicht kind. schlecht.
2: Nicht schlecht. Eine gute Idee.
3: Prima Idee, scheint auch gut zu funktionieren. Und da scheint er auch ganz gut drin zu sein, der kleine Donny. Trotz des Geldmangels kann King ähm, die Kansas State University und die Case Western University nach der Schule besuchen, schließt jedoch keine dieser Ausbildungen ab, weil er schon Erfahrungen gesammelt hat, dass er mit illegalem Glücksspiel mehr Geld machen kann und das illegale Glücksspiel boomt in der Zeit. Wir sind in den äh, 40er, 50er Jahren, da geht das so richtig los, vor allen Dingen mit einer sogenannten Numbers Lottery, die da ähm, ganz, ganz weit nach vorne geht. Und er steigt ein in das Geschäft mit illegalem Glücksspiel, gerät also statt seiner College-Ausbildung, die ja trotz der recht prekären finanziellen Lage hätte machen können, früh beruflich auf Abwege. Also wir bekommen Einblick in ein Polizeiregister aus der Zeit. Er lässt sich da nicht lumpen, wir kommen zur gemischten bunten Tüte kleinerer Verbrechen. Im Zeitraum von 1951 bis 1966 ähm, soll King 35 Mal verhaftet worden sein, unter anderem wegen illegalen Glücksspiels, wegen Versicherungsbetrugs, wegen Urkundenfälschung, brettert permanent über rote Ampeln, fährt mit Autos anderer Leute los. Ähm, also was ihm sehr früh anscheinend so geht, ist, dass er... Mh, sich nicht so unbedingt an das hält, was alle anderen Leute für richtig befinden und wie man es so tut, sondern der findet sehr schnell und sehr früh immer, ähm, er kann die Dinge anders machen als andere Menschen. Entwickelt sich in dieser Zeit von 51 bis 66 in Cleveland, Ohio, auch zu einem, ja, man könnte schon fast sagen, Glücksspielunterweltenchef einer echten Größe in diesem äh, illegalen Wett- und Glücksspielgeschäft, und äh, kommt er auch zu einigem Geld. Also es liest sich, wenn man es liest, wirklich wie die bunte Tüte der Verbrechen. Wir kommen dazu. Es wird auch zu schwereren
2: Delikten kommen. Waren Sie zu dem Zeitpunkt schon irgendwann länger im Knast, in diesen 15 Jahren da?
3: Nein, und das äh, ist leider so, dass das noch nicht passiert. Also 54 hat ja die Chance, einmal länger im Knast zu sitzen, was vielleicht dazu geführt hätte, dass Dinge nicht passieren, die dann in Folge passieren. Ähm. Er hat ja nämlich einem Mann in den Rücken geschossen was für diesen Mann tödlich ausgegangen ist und zwar heißt der Mann Hillary Brown das ist einer der eins der illegalen Wettbüros überfallen möchte in dem King arbeitet. es kommt zur Anklage King plädiert auf Notwehr und wird freigesprochen. Besonders viel Aktenmaterial haben wir dazu nicht, was einsichtlich wäre, aber dieses freigesprochen werden scheint dazu zu führen, dass er relativ entspannt weiter tut, was er tut und auch dafür bekannt ist, dass er nicht zimperlich ist, wenn es darum geht, Druck auszuüben auf Menschen, deren Geld er haben möchte. Das ist eins seiner Talente, das er früh ausbaut. Im selben Jahr wird er übrigens 1954, als er Hillary Brown erschossen hat, im selben Jahr wird er auch wegen illegalen Glücksspiels festgenommen, aber wieder freigesetzt. Und zwar deshalb, weil er als inoffizieller Informant fungiert. Er verpfeift die Konkurrenz bei der Polizei. Und das ist ein Talent, was King sehr früh hat, also selber im Geschäft tätig zu sein, und ähm, über drei Ecken nochmal seine sozusagen geschäftlichen Kreise auch über die behördialen Bei ähm, Fliegen mit einer Klappe, ne? Mm -hmm. So lohnt sich.
1: Aber der war jetzt damals noch nicht in irgendeiner, in, in irgendeiner Clique oder in mafiösen Kontakten. Der das war alles jetzt noch aus seiner, der war das war alles noch alleine.
3: Das behaupten Menschen, dass, es das, dass, dass er das war, das ist teilweise auch belegt, das FBI ist irgendwann auch auf seiner Spur aus genau diesem Verdacht heraus, das ist ein bisschen später, Das dem dementiert er vehement mhm. bis heute und da können wir immer nur so Worte wie offensichtlich davor
4: mhm.
3: sagen, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass Don King hier rüberkommt nach Ratingen oder.
2: Um ich, ist Hamburg, gar nicht Ratingen. Berlin. Ich weiß
1: gar nicht, wo ich hier bin. Ach so. Das ist Ratingen, ich habe ich versprochen.
2: Oh. <lacht> Schießt dir auch in Notfällen in den Rücken? <lacht> Ja, genau.
3: In den Rücken schießen ist auch als Notwehraktion. Ja, also die Frage in, ne? deshalb,
1: weil ich dachte ja auch gerade in, zu der Zeit, da gab es ja dann schon mafiöse Strukturen wahrscheinlich. Und wenn da so einer auf, auf, auf eigene Faust so ein Glücksspiel macht, da kriegt er doch bestimmt Ärger ne, mit irgendwelchen mhm. anderen Gangs oder so.
3: Und das scheint so zu sein, also ein Talent, was ihm später nachgesagt wird, das werden natürlich im Nachgang immer ganz viele Leute gefragt. Hinterher wissen es immer alle ganz genau. Ähm, der Lebensfaden dieser Straßenkriminalität, äh, die das ja letzten Endes ist, ähm, hat was mit Einschüchterung und Erpressung von Menschen zu tun, die nicht tun, was andere Menschen möchten. Und da ist er nicht so schlecht drin.
4: Ähm,
3: so dass er eigentlich schon relativ an der Spitze dessen relativ früh ist, was da ähm, diese illegalen Wettgeschäfte angeht. Also wäre Don King eine Stadt, wäre er Las Vegas. Ähm, er ist be bewegter, sehr früh, sehr schillernder Typ, 24 Stunden wachgetrieben von Geld. Er ist auch da schon sehr bekannt. Ähm, noch bekannter natürlich 30 Jahre später, als wir so in unsere Boxleidenschaft einsteigen. Jack Newfield hat sich 91 daran gemacht, seine kriminellen Aktivitäten zu untersuchen. Und ähm wird, wie gesagt, er versucht ihn in Las Vegas auch dazu zu interviewen und wird dann von dem Mann mit der Stromschlagfrisur in der Doku komplett zusammengeschissen. Also wir können sehen, wie Don, Don King brüllt, du bist nicht fair und objektiv, du hast kein Recht, das zu tun, was du tust. Er schreit ihn nieder, versucht ihn zu beleidigen und zu demütigen. Und da stellt man schon fest, aggressive Durchbrüche sind auch seins. Also, der ist nicht ganz so ein ausgeglichener Typ wie jetzt zum Beispiel du, Etienne. Ne? Also, Schlange stehen kann der
0: nicht, würde ich jetzt mal mal. Ich bin tatsächlich, du sagst das mit natürlich so einer spitzen Zunge, aber, aber ich, ich bin tatsächlich ein super aus, ausgeglichener Typ. Es sei denn jemand macht etwas, was ich für nicht richtig halte. Genau. ja Aber so halte ich es auch, Etienne. Ja. Ja. Und das ist ja aber dann nicht meine Schuld, weil ich, ich, halt, ich lebe ja korrekt ja. in meinem Zeitstrahl.
3: Oder wie ja. meine Lieblingskollegin immer sagt, das Leben könnte so einfach sein, wenn sie alle so wären wie ich. Genau. Ja?
0: Aber ja. ich erwarte nicht unbedingt, dass alle sind so wie ich, weil <lacht> machen wir uns nichts vor. Aber es gibt halt schon so Sachen, die ich sehe, die ich beobachte, die mich so ein bisschen triggern. Also mhm. zum Beispiel die gelbe Mütze, die Georg gerade trägt. Ich ja, ist so. orange. Siehst du, warum sieht deine orangene Mütze aus wie eine gelbe Mütze? Weil hier Licht ist. Warum ist da Licht? Sie, man könnte das jetzt ewig weitermachen, aber ja. es ist ja auch nicht deine Schuld. Aber ein bisschen triggert es mich halt. Also ähm, was seine
3: Don Kings Mentalität angeht, geboren in Cleveland, Ohio, kennt er Einschüchterung als Lebensart von klein an. In der Doku gehen wir auf einen Spaziergang durch die alte Nachbarschaft mit Bob Chon. Das ist ein Police Officer, der die Gegend und auch Don King gut kennt. Und ähm, er ist auch Augenzeuge dessen, was 1966 passiert in der Cedar Road. Und in der Cedar Road passiert etwas, wo man sagen kann, das ist der vorläufige kriminelle Höhepunkt, den wir da erreichen. Am 20. April, als King schon an der absoluten Spitze und der Chef der illegalen Lotterien in Cleveland ist, mit jeder Menge Einfluss. Mm. Folgendes geschieht am 20. dieses äh, Aprils 1966. Ähm, Don King ist unterwegs, geschäftlich immer, schwer in Bewegung, stadtbekannt, sozusagen auch der Don des Glücksspiels und treibt seine Gelder ein. Ähm, ist unterwegs, streicht seine Gewinne ein, verdient schon ordentlich und äh, wird bei Zuckern und Kleinganoven in dem Eastside Ghetto Donald the Kid genannt. Da haben wir auch schon so einen Arten Mafia-Bezug. Ähm, jeden Morgen geht King aus seinem komfortablen Haus in der Sutton Road äh, 3451 in Shaker Heights mit einem dicken Bündel Bargeld raus und mit stets auch mit einer geladenen Waffe und macht seinen üblichen Rundgang. So auch an diesem 20. April 1966, möchte er gerne auf einen frühen Drink in die Bar Manhattan Tap Room gehen. Das tut er. Und ähm, der Barmann berichtet später: einige Stammgäste in der Bar sehen ihn. Und auch Sam Garrett sieht ihn, sieht ihn. Sam Garrett hat an diesem Tag früh zu trinken begonnen. Und der kennt King ebenfalls sehr gut. Äh, Sam Garrett ist zu dem Zeitpunkt 34 Jahre alt und kein besonders gesunder Mann. Sam Garrett hat nur noch eine Niere, ist drogenabhängig, ähm, hat eine linksseitige Lungentuberkulose und wiegt so schlanke 50 Kilo weniger als der sehr kräftige, ähm, große Don King, der übrigens zu seiner Schulzeit und seiner angehenden Unizeit keineswegs kräftig war und nicht besonders sportlich. War das vielleicht noch am Rande? Aber nun ist er ein relativ stattlicher Mann, und äh, der schuldet King 600 Dollar aus einer Wette. Ähm, es wird jetzt in dieser Biografie dieses sehr komplizierte Wettsystem erläutert. Ich erspare uns mal die Details, aber... Um diese Mittagszeit, es geht um Wettgeschäfte mit Aktienkursen, da wird dann der Aktienschluss angeguckt und danach setzt dann King seine Wetten. Nun, ähm, der Freund Sam Garrett, sein ehemaliger Freund, schuldet ihm 600 Dollar aus missglückten Wettgeschäften und ähm, schuldet ihm die schon seit einiger Zeit. Don King geht rein, gerät in Wut, als er ihn sieht, denn Schulden findet er wohl nicht so schön. Das, ähm, ja, Dieser kränkelnde Mann sitzt da nun ähm, und es gibt eine Streitigkeit an der Bar. Das beobachten viele Leute, wie er beginnt, sich mit Sam Garrett zu streiten und ihn ordentlich zusammenzuscheißen, zu bedrohen, zu sagen, wo ist mein Geld, ich will meine 600 Dollar haben. Nun hat sich eine Menge von so ungefähr 15 bis 20 Menschen eingefunden, die gucken sich die Prügelszene an. Niemand greift ein, um diese Szene zu beenden, obwohl sehr schnell klar wird, und das sagen viel, viel später Leute, dass das ein sehr ungleicher Kampf ist. Also dieser Sam Garrett ist jetzt keiner, ähm, den man wahnsinnig zerschlagen müsste äh, und da viel Kraft aufwenden müsste. Zufällig sind äh, in der Gegend die Polizeibeamten Bob John und John Horvath. Die sind mittags um halb drei mit ihrem Streifenwagen in westlicher Richtung unterwegs, beide in zivil. Und die kennen sich in diesem recht gewalttätigen Revier an der Cedar Avenue sehr, sehr gut aus. Also diese Beamten kommen auch in der Dokumentation zu Wort. Die können dann viel berichten, nachdem sie pensioniert sind. Die bezeugen nicht nur die Prügelei, sondern sie bezeugen auch wie Don King den bereits am Boden liegenden Sam Garrett brutalst zusammentritt und nicht aufhört, das zu tun, während Sam Garrett nichts weiter tut, als die ganze Zeit zu rufen, Don, du bekommst dein Geld, Don, du bekommst dein Geld, Don, du bekommst dein Geld, Don, du bekommst dein Geld. Im Angesicht der Polizei greift Don zu seiner Waffe und es wird beobachtet und schlägt mit der Waffe offenbar mit dem Handknauf der Waffe zu. Das bezeugt später ein Polizist oder er möchte es vielmehr bezeugen. Ähm, Garrett wird bewusstlos und noch als die Polizei schon da ist, gibt Don ihm einen letzten derart gewalttätigen Tritt. Auch im Angesicht der Polizei, dass man ungefähr einen Eindruck davon kriegt, dass das jetzt ähm, tatsächlich die absolute Überrohrgewalt ist. Es ist ähm, Juni 1966, der leitende Kommissar in dieser Angelegenheit, denn natürlich wird daraufhin ähm, der äh, Sam Garrett ins Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen, nachdem er ins Koma gefallen ist, verstirbt. Um, und um, Don King wird verhaftet, aber auf Kaution freigesetzt, die auch gezahlt wird für ihn. Um, Im Juni 1966 haben der leitende Kommissar Delo und sein Team genügend Beweise zusammen für eine Anklage, denn es gibt ja Zeugen dieser Schlägerei. Und zwar gibt es vier Zeugen, drei Männer und eine Frau, die alle ausgesagt haben. Vor Prozessbeginn allerdings geschieht etwas Seltsames. Kings Verteidiger Milton Firestone geht in zwei Kontakte zu den Polizeibeamten, die das bezeugt haben und versucht die zu bestechen und sagt also, ne, ihr müsst jetzt nicht unbedingt was sagen, da wird sich Don sehr dankbar zeigen. Das ist ein ganz klarer Bestechungsversuch. Das macht er bei zwei äh, Beamten. Und äh, Detective Ton schreibt am 2. August 1966 auch darüber einen inoffiziellen Bericht. Also diese Berichte gibt es. Jack Newfield hat da tief recherchiert und all diese Dokumente auch noch gefunden und gesehen. Es gibt also einen inoffiziellen Bericht über zwei ungesetzliche Annäherungen. Das zieht sich jetzt alles noch ein bisschen. Im Februar 67, kurz vor Beginn der Verhandlungen, arbeiten die vier Augenzeugen noch mit der Justiz zusammen. Am 21. Februar haben drei Zeugen plötzlich Gedächtnisverlust.
0: <lacht>
3: Kennt ihr das? Plötzlich ein Gedächtnisverlust? Ja,
0: absolut. kenne ich. Mhm. Ja, passiert äh, in vielen so Mafia-Fällen immer. Das ja. ist, glaube ich, einfach, weil das eine sehr hohe Belastung ist und die Leute sehr nervös sind und da vergisst man halt auch mal was, wieder was. Ne? Das
3: ja, so also plötzlich können die sich alle an nichts mehr erinnern. Und am 22. Februar, das ist der Tag der Verhandlung, da ist eine Zeugin ganz verschwunden. Die ist weg.
1: Ja, die, die sich noch erinnern konnte, nehme ich an.
4: <lacht> ja. Ja. Gut. ja,
3: die ist also deutlich weg. <lacht> Und ähm, ich könnte euch jetzt auch noch mal die Namen der Zeugen nennen, aber die habe ich gerade noch auf mich. Die sitzt hier wieder mit ganz, ganz viel Papier. Die stehen irgendwo anders. Ist auch nicht so wahnsinnig spannend. Jedenfalls ist die weg. Und ähm, es wird auch bezeugt, später von. Äh, gibt es Aussagen, dass Leute auf der Straße mitbekommen haben, wie über Dritte Geld geboten wird, den Menschen doch bitte die Stadt zu verlassen, die da viel zu sagen haben, ne, zu dem, was sie da gesehen haben. Also was, der, was es ja noch gibt, aber sind diese beiden Polizisten, die sind ja nun deutlich Zeugen, die haben das mitgekriegt und die haben auch den tödlichen, letztlich tödlichen Tritt mitbekommen ähm, wir haben auch gehört, vor allen Dingen der Tam, äh, wie der Garrett immer wieder gesagt hat, Donald, I pay ya, I pay ya, I pay ya, der wiederholt das mehrfach, bevor der bewusstlos wird. Ähm, und ähm, der sagt auch, ne, diese Bestechung, also der Anwalt sagt, Donald can, Donald can do a lot for you, ähm, ist nicht nur über den Polizisten bezeugt, sondern auch Don selbst geht rum und prahlt, das ist damals schon ein auffälliger, lauter Typ, er hätte bereits 30.000 Dollar für Zeugenbestechung ausgegeben. Also auch diese Aussagen gibt es. Also jetzt fängt diese Verhandlung an und er wird auch zunächst, da sind wir wieder bei Jurys, die das entscheiden, er wird von einer, Second, äh, von einer Jury schuldig gesprochen, äh, nach nur vier Stunden Beratung, was quasi nichts ist. Wenn wir so Juryberatungen in großen Prozessen sehen, das dauert häufig tagelang, bis sich die Jury einigen kann. Hier geht es sehr schnell. Nach vier Stunden äh, spricht die Jury ihn schuldig wegen second degree Murder. Ja, also da sind wir wieder beim Hart- und Depp-Prozess, ne, was die Jury offenbar da ähm, gesehen und ähm, entschieden hat. War jetzt eher so Richtung diesmal Wahrscheinlich richtig, höchst außergewöhnlich und außerrechtlich trifft sich nun der Richter mit Don King selbst, privat, und reduziert das Urteil auf Totschlag. Beim Treffen des Richters und des Don King ist keiner der Staatsanwälte anwesend. Später ähm, wird Don King selber diesen, in, kann man Interviews zu sehen, auch in der Doku sind die zu sehen, der sitzt da in Shows und äh, redet darüber, weil er auch immer wieder natürlich gefragt wird dazu, macht auch keinen Hehl daraus, dass diese beiden Toten auf sein Konto gehen. Äh, er redet es klein, ne? er sagt, ich geriet in einen Faustkampf und hatte das, was man wohl Frustration über das Ghetto nennt. Und das ist dann dabei rausgekommen. Und dann bleibt er recht gelassen. 1967 wird er nun äh, auf vier Jahre Haft verurteilt, drei Jahre und elf Monate, und zwar ähm, wegen Totschlags. Seine drei, fast vier Jahre Haftzeit sieht er selbst so als Bildungsphase. Das sagt er auch selber immer wieder. Er fängt an zu lesen im Knast. Und zwar alles das, was er nicht so seine Auskunft ähm, getan hat im Rahmen von universitärer Ausbildung, ähm, tut er jetzt im Knast. Ähm, er hat übrigens vorher auch Wetten auf sich selbst abgeschlossen. Hat er gewettet auf, ich kriege keine Haftstrafe. Das ähm, ne, 5.000 Dollar gewonnen, also Bestechung und macht alles zu Geschäften. Jemand hat mal gesagt, ähm, Don King würde sogar seine Mutter für einen Dollar verkaufen. Also auch sich selbst nimmt er damit ins Geschäft. Er liest, er liest, er liest die großen Philosophen. Er zitiert die auch später immer wieder, wer Interviews mit ihm sieht, wird immer ähm, mal wieder ein Sartre-Zitat oder ein Nietzsche-Zitat äh, oder ein Tolstoy-Zitat von ihm hören, wo es auch immer passt. Also er sagt, das ist seine große Zeit der Ausbildung im Gefängnis. 1971 wird er entlassen. 1975 äh, 75 gibt er ein Interview in der BBC Sports Night, ein recht berühmtes. Wird gefragt, how did you kill a man in a fistfight? Da sagt er, ja, wir haben uns geprügelt und uns gegenseitig geschlagen, verkauft das da als Unglück und beschreibt auch den Sam Garrett, den damals 34-Jährigen, als einen persönlichen Freund. Er geriert sich zunehmend selbst als Opfer eines Unglücks, das ihm widerfahren sei. Gefragt zu seiner Frisur, die zu diesem Zeitpunkt schon oben ist, sagt er, er sei eines Morgens aufgewacht und jedes seiner einzelnen Haare hätte zu Berge gestanden. Er müsste an seiner Frisur überhaupt nichts tun. Es kommt das Jahr 1983, da kriegt er übrigens eine absolute Begnadigung durch den Governor von Ohio. Ähm, wir gucken uns aber mal an, wie er nun in den 70er Jahren nach seiner Entlassung und auch halt teilweise schon während seiner Haft ins Boxgeschäft einsteigt. Und dabei helfen ihm drei Leute. Mhm. Drei relativ berühmte Leute, einen davon kennt ihr hundertprozentig.
1: Donald Trump.
3: <lacht> Donald Trump ähm, stellt Boxfläche zur Verfügung. Also im Trump Center wird auch geboxt. Auch da ist er anwesend. Ja, schon mal ziemlich nah dran. Wie heißt
0: der, der sich erhängt hat? Ähm, oder man weiß es ja nicht. Na? Weinstein. Der Weinstein. Nee, Moment, Quatsch. Äh, Epstein. Nee. Wie heißt der? Epste, Epstein. Epstein. 1, 2, 3 für Eckstein. Epstein, ja.
3: Also er, ähm, vielleicht ist das Generationsding tatsächlich der Typ, der so mit am... Ähm, Berühmtesten ist zu der Zeit, der ihm zum Einstieg verhilft, ist zunächst mal ähm, der Boxpromoter und Matchmaker Don Album. Das ist, ähm, der hat in Pennsylvania und Ohio so ein kleines Netz von Clubs. Der hat einen Blick für, guten Blick für Boxtalente. Der zweitwichtigste ist Lloyd Price. Das ist ein legendärer Rock'n'Roll-Sänger. Sagt der euch noch was? Irgendwem noch irgendwas? Nein. Ähm. Es gibt uh, von Lloyd Price so frühe Aufnahmen, ähm, einen tollen Song, den ähm, hat mein Vater sehr geliebt. Where were you on our wedding? Der heißt der. Ja. So ein, ja, einfach Rock'n'Roll, irgendwie so 50er, 60er Jahre Rock'n'Roll und Blues. Ähm, 50er Jahren sehr, sehr berühmt. Der dritte, ähm, der ihm verhilft, ist der beste Boxer
0: dieses Zeitalters. Welches Jahr? Sag noch nichts. Welches Jahr sind wir?
3: 70er Jahre geht los.
0: Ja, dann ist es Ali. Absolut. Muhammad
3: Ali. Ähm, also Lloyd Price, dieser Rockstar, hilft ihm erstmal ins Boxgeschäft. Der nimmt auch schon Kontakt zu ihm auf während der Haftzeit. Price performt häufig in einem Club in Cleveland, der Don King in den frühen 60ern Jahren gehört hat. Und Price ist befreundet mit Muhammad Ali. Ich habe Parallel nochmal die gesamte Muhammad Ali-Story gesehen, wir verlinken auch noch mal ganz viel, da kann man sich eigene Dokus angucken, die ganz, ganz toll sind und ähm, super, super guten, super politischer Mensch, auch sehr bewegtes Leben und 67 ist ja erstmal 1967 seine Boxkarriere, die schon glamourös ist und großartig ist, sehr erfolgreich ist, beendet, weil er den Kriegsdienst verweigert das heißt, ähm, er trifft sozusagen eine Art Boxer in Need in Muhammad Ali, vermittelt über Lord Price, diesen Rockstar. Price stellt ähm, Muhammad Ali, Don King vor und King engagiert Ali für einen Benefitskampf zugunsten eines Krankenhauses in Cleveland, das in finanzieller Not ist. Das ist doch nett. No? Läuft auch gut. King kennt sich selber mit Boxen gar nicht bis wenig aus. Und schließt sich deswegen mit Don Elbaum, diesem Boxpromoter, kurz. Ähm, zu Don Elbaum gibt es, wie bei allen Leuten, die es nicht ganz groß machen, nicht besonders viel zu finden. Zu der Zeit ist der aber einer der Boxpromoter, der einen guten Blick für Talente hat. Und ich sage es mal vorsichtig so, hätte er nicht Don King getroffen, auch sehr erfolgreich geworden wäre. Also Alis Weltmeisterkarriere ähm, seit 1960 liegt seit 67 wegen dieser Wehrdienstverweigerung auf Eis. Ähm, Ali kämpft bei diesem äh, Benefitskampf mit drei verschiedenen Sparring-Partnern und bei diesem Showkampf hat ähm, wenn Don King 1 kann, dann Shows veranstalten, das erste Mal so Glitter und Glamour und Parallelunterhaltung findet, Einzug. Ähm, da gibt es eine Modenschau parallel, da gibt es ein, so eine Art Preisausschreiben, Lotterie parallel. Da versteht sich also darauf, so Events groß zu machen. Das Krankenhaus bekommt 20.000 Dollar an Spenden, Don Kings neue Karriere ist gegründet, im Mittelpunkt steht allerdings er und nicht seine Boxer und das ist was, das wir gerne mal im Hinterkopf ähm, behalten können. Also Boxer, die bei ihm unter Vertrag landen im Laufe, der im Laufe der nächsten Jahre sind, Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Larry Holmes, Thomas Adamek, Mike Tyson – Evander Holyfield, Chris Bird, John Ruiz, ähm, Ricardo Mayorga, Andrew Golota. Also die großen Namen landen bei Don King. Er hat unter anderem auch äh, Fraser im Untervertrag. Und da gibt es einen legendären Kampf, da wird Fraser von Foreman geschlagen. Also er steht in Frasers Ringecke nur so mal als Typ, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was macht er so? Ist der Promoter von Fraser. Foreman schlägt den und der wechselt, Don King wechselt noch im Kampf die Ringecke und fährt anschließend mit Foreman in der Limousine aus dem Stadion nach Hause. Sagt euch Rumble in the Jungle was?
0: Natürlich der berühmte <lacht> der berühmte Boxkampf von äh, Muhammad Ali gegen ja. Joe Frazier
3: ja.
2: in Zaire.
3: In Zaire, um, riesenmedienwirksames Spektakel. Um, 1974 führt Don oh, King... gegen
0: George Foreman war es, nicht gegen Joe Fraser sorry. Gegen George ja? Foreman. Und ja, ja. zwar
3: ähm, wird dieser Kampf ganz groß medial aufgezogen von Don King und er schafft jetzt etwas, was er die ganze Zeit schon gut kann. Er verhandelt brillant 1974 und überzeugt die Regierung in Zaire, 10 Millionen Dollar in die Finanzierung dieses Kampfes zu investieren. Obwohl das Land bettelarm ist. Also an seiner Seite dieser drei ihn Unterstützenden aus den 70er Jahren sind Muhammad Ali und Lloyd Price noch. Den Album hat er mittlerweile ausgebotet. Den hat er übers Ohr gehauen auf die ein oder andere Art. Der ist nicht mehr dabei. Jetzt schlägt, ähm, kämpft bei diesem Rumble in the Jungle ein bis dahin ungeschlagener, Profiboxer, Schwergewicht Foreman, gegen den Underdog Muhammad Ali. Das ist ein legendärer Fight, Ali gewinnt den in der achten Runde durch K.O. Und Don King geht als Promoter durch die Decke. Mitten in diesem Erfolgsrausch, noch während das läuft, also was ihm auch eigen ist, ist eine hohe Geschwindigkeit, äh, eine hohe Geschwindigkeit des Handelns, Mitten in diesem Erfolgsrausch äh, betrügt er einen weiteren loyalen Freund, nämlich Lloyd Price. Der ist nun davon ausgegangen, dass ihm über die Vermittlung des Kontaktes auch Geld aus einer Geschäftspartnerschaft mit ihm zusteht. Das erhält er deutlich nicht. 1980 wird dann später der letzte der drei ersten loyalen Boxpartner dran sein, Muhammad Ali. Uh, Muhammad Ali steckt in seinem letzten Weltmeisterschaftskampf 1980 brutal ein. Uh, King verweigert ihm eine Million Dollar. Ali verklagt ihn. Wir kommen da nochmal drauf. Die eigentlich, was man sagen kann und was alle Boxer sagen, die zu Wort kommen, sind alles uh, ja, Straßenjungs, gerade im Schwergewicht, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, uh, die. Leistungsstark sind, aber die er aufbaut. Es gibt in dieser Biografie ein Zitat, was sich wie ein roter Faden durchzieht von einem Boxer, der bei ihm unter Vertrag steht, Tim Witherspoon. Habt ihr von ihm schon mal gehört?
4: Nee. Mhm. nee.
3: Einer der wenigen Boxer, die sich getraut haben, Don King zu verklagen. Tim Witherspoon ähm, hat zu, über Don King gesagt, es ist, als wären wir Rennpferde. Sie hetzen uns, bis wir umfallen und dann erschießen sie uns. Das heißt, alle verdienen hier einen Haufen Geld. Bei Don King, vor allen Dingen Don King und die Boxer nicht so sehr. Also Ali verklagt ihn auf eine Million Dollar. Jetzt findet King, und das ist auch ein Talent, das der hat, der ist super vernetzt, jemanden aus der Black-Muslim-Szene, einen guten Freund von Muhammad Ali, nämlich Jeremiah Shabazz. Das ist ein wirklich alter Freund äh, Alice aus der Black-Panther-Szene. Äh, dem sagt er, der will mich verklagen auf eine Million. Gebt dem doch mal diese 50.000 Dollar in bar, bitte. Geh dahin. Aber erst gibst du ihm bitte das Geld, wenn der den Aufhebungsvertrag und die Klage fallen lassen Vereinbarung unterschrieben hat. Und er schafft das mit seiner Art zu sein, seiner Überzeugungskraft, dass Jeremiah Shabbat das sagt. Und er sagt, Don King hat eine Art, auf Leute zuzugehen und auf einen zuzugehen, dass man denkt, man ist unendlich gemeint. Und er meint nur mich und er ist super überzeugend und dann macht man diese Dinge. Und so funktioniert es auch. Also seine Persönlichkeit, anfangs tiefe Verbindlichkeit und so enthusiastisch zu sein und laut und auffällig, also jede Menge, Menge Energie mitzubringen, die dem Gegenüber zeigt, es geht hier nur um dich und um niemand anderen. Das ist anfangs stark aufgebaut. Shabazz sagt im Interview, danach lässt er die Leute fallen, wenn die nicht mehr zu gebrauchen sind. So, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Don King wird zum Liebling der Society, hat Auftritte in allen großen Sendern und Shows, wo er ist, ist oben. Man kann jetzt sagen, die nächsten 17 Jahre lang hält Don King alle Fäden in der Hand, hat alle TV-Rechte zu Rumble in the Jungle, macht Millionen damit und mit anderen Geschäften. Was man allerdings auch sagen muss, dass in den 70er Jahren ein Dutzend sehr, sehr gute Schwergewichtskämpfer Ihr volles Sportlerpotenzial unter Don Kings Betreuung nicht erreichen. Also in Boxsport Profikreisen wird häufig gesagt, oh, die werden ganz schön verheizt. Tim Witherspoon, der zugehörig war zu sozusagen der letzten Generation Schwergewicht, wie man in der Szene sagt, das ist so ein Fall. 1982 fängt Tim Witherspoons Karriere vielversprechend an. Er gewinnt seine ersten 13 Kämpfe. 10 durch K.O. Und das ist schon wirklich ordentlich. Da ist ein ganz junger Bursche, da ist der 18. Ab dem zwölften Kampf, sagt er, ist plötzlich immer Don King in seiner Nähe. Und das ist auch ein Talent, das er hat. Der bewegt sich einfach in der Nähe, in diesem ganzen Kampfgeschehen. Der feuert an und er findet den Namen ab dem zwölften Kampf äh, in Ringnähe, den er ihm dann geben möchte. Er schreit ihm Terrible Tim zu und ist am Ring sehr, sehr präsent. Er organisiert ihm 1982 auch einen Kampf in Cleveland. Ähm, da wird Tim jedoch krank. Tim Witherspoon hat eine Mittelohrentzündung und jeder, der das schon mal hatte, weiß, das tut richtig weh. weh. Ja, du möchtest
2: ja nicht noch oben drauf. Richtig aua, ne? Du möchtest nicht noch oben drauf ein paar auf Nicht so ganz fies im, im, im Ohr so in, ja. Oh, tut fies.
4: Ja.
3: Der Arzt sagt, äh, das wird jetzt aber nichts mitkämpfen. Jetzt müssen wir hier erstmal hier schwere Antibiotika, du äh, verschiebst bitte diesen Kampf. Ähm, Daraufhin erreicht King, ähm, dass die Cleveland Boxing Commission Tim seine Boxerlizenz entzieht, weil er den Kampf verschieben möchte, schrägstrich muss aus gesundheitlichen Gründen. Sorgt also dafür, ihm wird die Lizenz entzogen. Jetzt geht Don King hin und bietet ihm aber einen Langzeitvertrag mit ihm als Promoter an. Wenn er unterschreibt, bekommt er seine Lizenz wieder. Und ähm, dann fragt Tim Witherspoon so, aber das entscheidet doch die Kommission. Und da äh, sagt er den ähm, häufig zitierten Satz: The Commission is me. Ich
0: bin ich wollt, die Kommission. Ich wollte gerade als Gag sagen: Ich bin die Kommission, <lacht> aber es mhm. ist ja wirklich, es ist ja noch nicht mein ein Gag.
3: Ja. Ich glaube, damit wird er übrigens auch in einer Folge der Simpsons zitiert. Da hat ja viele verschiedene Cameo-Auftritte, ne? sowohl in, in Persona als auch in, als Comic, unter anderem auch bei Miami Vice, Night Rider, South Park. Er wird auch in Rocky 5 hat er auch einen Auftritt. Da tritt er einmal als Promoter auf, auch mit ähnlich markigen Zitaten. Naja, Witherspoon ohne Geld und ohne Lizenz, hm? unterschreibt jetzt in Don Kings Office in New York City. Er unterschreibt aber nicht einen Vertrag, sondern wie Jack Newfield rausbekommen hat, er unterschreibt gleich vier Verträge. Und da kann man auch angucken, die Verträge, da ist ziemlich viel Buchstaben drin. Und vielleicht mit Ausnahme der Klitschkuss und des ein oder anderen Ausnahmeboxers, es ist jetzt bei Witherspoon so, dass seine Qualitäten eher im Boxen liegen. Und das kann er richtig toll. Ganz viel lesen und so, ja, ne? ist jetzt bei den meisten, die so von der Straße kommen, eher nicht so. Also er unterschreibt vier Verträge. Einen davon schließt er, stellt er fest offenbar mit Karl ab. Das ist Karl ähm, King, das ist der Stiefsohn von Don King. Ähm, normalerweise muss man dazu wissen, sind die Geschäftsfelder, wenn jemand Boxen promotet, immer in mehreren Händen. Ähm, das ist ein üblich. Karl jedoch fungiert hier wohl eher als Handpuppe, denn Don King hat alle Fäden in der Hand. Als Witherspoon fragt, ja, aber wer, warum steht denn hier Karl? Sagt er, Karl ist me. Ich bin Karl. Ja, und verteilt es also so offiziell. Lange ist aber da
2: auch langweilig, wenn er bei allem immer nur sagt, das ja. bin ich.
3: Jetzt kommt noch mal was Interessantes dazu, fand ich, um zu gucken, wie kommt denn dieses ganze wunderschöne Geld so zusammen, was er da generiert. Ne? Also Karl erhält als Manager 50 Prozent aller Einnahmen laut diesem Vertrag.
2: Also Solide, gut. ja. Solide, ja. Share.
3: Obwohl das laut den Statuten des Boxsports verboten ist. Dieses Problem umgeht jetzt King, indem er ihn auch einen Vertrag mit 3% Provision für die offiziellen Stellen unterschreiben lässt. Und was er auch tut, er unterschreibt auch einen Blanko-Vertrag. Also es gibt ein Blatt, da kann man dann hinterher reinschreiben, was man gut findet. Ja. In diesem Interview mit dem witherspoon wird er ja gefragt von äh, Jack Newfield, ähm, warum hast denn du keinen Anwalt dir genommen, als du da zu den Vertragsunterzeichnungen gegangen bist. Ein Geld. Und ähm, da sagt er, ja, das habe ich Don King auch gefragt, ob ich meinen Rechtsbeistand mitnehmen kann. Und da ja, hat er hat gesagt, gesagt, nee, ja, genau. nicht.
1: ist nicht so wichtig.
3: So, das kannst du machen, aber du brauchst <lacht> nicht in mein Büro zu kommen. Das ist einfach. So. Pff, ne? und so ist es dann, kein Geld, keine Lizenz, dann lässt er halt deinen Anwalt mal zu Hause. Es kommt zum Kampf, er unterschreibt, ähm, Promoter sein, Promoter ist jetzt Don King. Es kommt zum Kampf Larry Holmes gegen Witherspoon, das ist ein Titelkampf. Terrible Tim Witherspoon kämpft den besten Kampf seiner Karriere, verliert ihn aber in so einer Split-Decision-Kommissionsentscheidung und erhält von Don King 53.000 Dollar für den Kampf. Das ist nichts. Also eigentlich ist es ein Almosen ne, dafür, dass er einen Weltmeister-Titelkampf gekämpft hat. Zum Beispiel ein anderer Kämpfer, der Monate später gegen Holmes verliert, erhält 350.000 Dollar, also sechsmal so viel. Das sind so die Margen, ne, wenn man verliert in dem Bereich. Naja, der hat allerdings auch einen anderen Promoter und Manager, denn wir wissen ja, dass Don King gerne Geld verdient. Und zwar gerne das Geld seiner Boxer. Also Witherspoon kämpft weiter, hofft auf die Millionen, denn das ist auch ein Talent, das Don King hat, seine Leute so bei der Stange zu halten und sagen, ja, jetzt ist das gerade noch wenig, jetzt verdienst du Nickel, aber bald verdienst du mehr. Es kommt der Sommer 1986, die Schwergewichtsweltmeisterschaft in England. Und da boxt, und das vielleicht haben wir sogar die Kämpfe, ich weiß, kann mich nicht mehr erinnern, ob ich den gesehen habe, aber ich weiß, dass ich in der Zeit schon Boxen deutlich geguckt habe, die Schwergewichtsweltmeisterschaft gegen Frank Bruno, in der kommt aus West Ham, London. Also normalerweise ist es so, dass wenn du äh, als Leistungsboxer Schwergewicht ins Ausland fährst, um zu kämpfen, wirst du eigentlich schon mal doppelt bezahlt. Das ist sehr anstrengend, bedarf großer Vorbereitung. Witherspoon glaubt und weiß mittlerweile, dass Donnie ihn abzockt. Der rechnet das mit ein, der preist das mit ein, rechnet aber bei dem Kampf ungefähr mit einem Gewinn von 600.000. Das sagt er so im Vorfeld. Ne? Das Fall
2: eines Sieges oder im ein Fall einer Niederlage?
3: So oder so. Ne, weil es so die Marge ist mit Auslandskampf, die man so anlegen kann. Ähm, er hat sowieso vor zu gewinnen, tut das auch. Er gewinnt den, Rund in, äh, den Kampf in Runde 11 mit einem Knockout-Rechtsausleger. Also wer sich den angucken möchte, den Kampf. Ein sehr, sehr schöner Kampf. Ähm, sehr, sehr ausgeglichener Schwergewichtskampf. Und am Abend nach diesem furiosen Sieg, bei dem er natürlich total glücklich ist, kommt auch Muhammad Ali dazu, der kennt Tim aus früheren Sparings, die haben zusammen trainiert, und äh, nimmt ihn beiseite und warnt ihn. Dieser Kampf generiert Millionen Dollar, also zwei Millionen locker mindestens plus 1,7 Millionen für die TV-Rechte, die bei alle bei Don King liegen. Tim Witherspoon freut sich wahnsinnig und denkt sich so, jetzt geht's mal los mit den Millionen. Hat ja auch schon ein bisschen was in den Ring geworfen dafür. Wieder zu Hause erhält Tim Witherspoon einen Scheck über 90.000 Dollar von Don King. Jetzt was würdet ihr machen? Jemand sagt irgendwie, ich führe dich zum Schotter ja, und dann Landen die Peanuts in deinem Briefkasten? Ich sag sagen, geil. Ne? Ne, besser als nichts ne?
0: Also habe ich Bock drauf. Let's do it. Ja.
3: bin noch ein bisschen verblötscht, aber kann genauso weitergehen. Der ähm, ist irgendwie weniger frustriert, tatsächlich, als ich gedacht hätte. Fragt dann auch freundlich nach, ne? weil Don King, wie es zu dieser schmalen Summe denn wohl käme.
2: Und das der war ein Sieg in dem Titelkampf, ne?
3: Ja, ja. Weltmeisterschaft. 90.000
2: Scheiß-Dollar. Äh? Ja, gut. Das so. ist nicht die, nicht die Riesenbörse.
3: Nicht so, ne? Und nicht auch für das, was du da irgendwie, wie lange boxt man denn auch, ne? so insgesamt. Ist ja ähnlich wie bei Fußballern auch. Du musst da schon irgendwie relativ fix alles zusammenboxen, weil lange kannst du nicht machen, ne? Mhm. Gut, das sind nun mal die Margen, aber 90.000 ist jetzt nichts. Er fragt also Don King, sag mal, warum habe ich eigentlich nur 90.000 bekommen? Und der sagt, äh, ich hatte Ausgaben.
2: Hm, ah, okay. Natürlich. Dann ist aber auch klar, ne? Also Das ja, muss man berücksichtigen. Wenn er ja. Ausgaben hatte, dann kann er natürlich, ne? Na, dann kann er ja nicht alles sofort, also dann bleiben halt von 4,7 Millionen, bleiben dann halt vielleicht nur 90.000 übrig. Ja, also diese schmale Hoffnung Tom. auf 600.000... Kameraleute. Ja, Stifte ja. Kugelschreiber. Frieden Kugelschreiber locker 400.000, Ja. Mhm. Bademäntel. Bademäntel.
4: Ja. ja.
3: Also Don King sagt ihm, das waren mal
1: 500.000. Hm. <lacht> <lacht> 410.000 muss ich dir leider abziehen.
2: Warte mal, was haben wir gesagt? Ach so, Moment, Das eine war die 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 die, die Börse für ähm, ja gut, es wird ja geteilt, ne? Ja. Das war in Wembley auch, ne? Da sind ja auch ein paar Zuschauer, glaube ich, ja, ne? Aha. Und dann das TV-Geld kriegt, kriegt bestimmt sowieso King alleine, ne? Weil ja, der 50%-Share für seinen Stiefsohn oder was weiß ich was, der ist ja. ja vermutlich nur von der, vom reinen, von der reinen Börse für den Kampf. Also so ähnlich argumentiert King auch. Ja, ja. Ne, es ist ja hier, also die Position TV, damit hast du ja nichts am Hut. Ja. Das mache eh ich. Das sind schon mal 2 Millionen. Georg, ich kriege bisschen, noch 2,7 übrig. Ich kriege ein bisschen
3: Angst vor dir, Georg.
2: Davon das wird das ein bisschen, also ein bisschen Steuern müssen wir abziehen. Bleiben noch 1,6 übrig. Davon bekommt der, Winner, der Gewinner eigentlich 900.000. Wenn wir Mehr, Mehrwertsteuer abziehen, bleiben wir bei 600.000. Ja. Und dann müssen wir noch ein bisschen was für mich abziehen. Und die laufenden Kosten sind wir bei 500.000. So, und ja. wie rechnen wir das jetzt weiter runter auf 90?
1: Hm. Haben wir für uns verrechnet einfach, aber ist doch egal.
3: <lacht> er hat da tatsächlich eine, der hat Posten auf so eine Quittung geschrieben. Die, die kann man sich in der Doku angucken. Ich komme da Da steht echt Quatsch drauf. So, Mittagessen. Streifenkaugummi, äh, Taxi von London nach Cleveland, keine mhm. Ahnung.
2: Personalkosten sind ja auch immer hoch.
3: <lacht> ja. Reinigung, Entreinigung. Muss
2: ja noch um, umrechnen, ne? Also Pfund. Dollar. Ja. Endreinigung ist auch gut. Endreinigung
3: ja. kostet doch immer so viel. Ne? Ja, da kann man ja.
2: immer draufschreiben, was man will, glaube ich, auf Endreinigung.
3: Endreinigung.
2: Dann äh, im Raucherzimmer geraucht. Ah. Eft der Börse. Minibar nicht im Raucherzimmer ist geraucht,
3: leer. Ja, Minibar ist leer. Ein Snickers genommen aus dem Minibar. Ja. Ja, da kommst du schon mal. Also es waren 500.000, davon bekommt Karl erstmal 250.000, bleiben noch 250.000. Ganz genau. Wir haben hier. Karl
2: vergessen.
3: <lacht> ja, okay. Karl, der er ah, auch was. Ja. Dann werden da diese Ausgaben abgezogen. Mhm. Ja, Wattestäbchen. Da kommt ja was zusammen. Ja.
2: ja klar, du brauchst ja auch hier diese Vaseline und das ganze Verbandszeug und -Kalte so. Kalte Eisen. Handtücher.
1: Käse. Und Antrittsgeld muss er ja bezahlen, dass du überhaupt boxen darf, würde ich sagen.
3: Eine Capri-Sonne mhm. für unterwegs.
1: Mitgliedsbeitrag hier also, für die Boxvereinigung von Cleveland.
3: Kinderbetreuung. <lacht>
1: Ja, ja. So. Versicherung, Lepperz hallo, Lepperz Versicherung.
3: Versicherung. Versicherung, ja. ähm, was haben wir noch?
2: Mhm.
3: Ähm, Abwasser und Zuwasser.
2: Ja. <lacht> Zuwasser? Versteht Wasser?
3: ihr das immer auf eurer Nebenkostenabrechnung? <lacht>
2: Hä?
1: Ja.
3: Abwasser und Zuwasser? Du verstehst das, Jochen, ne? Ja, das, Abwasser,
1: das, das Abwasser ist das Teure natürlich. Ja. Das Wasser einkaufen ist, das günstigste, aber das Abwasser ist das Problem.
3: Also könnte Don King Abwasser verkaufen, der wird es schaffen. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher. Also nach Abzug aller Ausgaben bleiben jetzt diesem armen Tim Witherspoon 90.000 Euro für seinen Titelkampf.
2: Bitte? Brutto, Brutto? Stimmt, das muss ja auch noch
3: versteuert werden. Ja. Ähm, sein Herausforderer Frank Bruno, der Verlierer des Kampfes in Wembley, Kriegt
2: 900.000. Na, schau mal, einer guckt.
3: Er kann leichter Frust aufkommen. Also, vollkommen demoralisiert geht jetzt Tim Witherspoon in seinen nächsten Kampf und zwar seinen Kampf gegen James the Bone Crusher Smith.
1: Die logische Konsequenz daraus könnte ja sein: in seiner Überlegung, alles klar, wenn ich jetzt auch verliere, kriege ich 900.000 statt mhm. 90.
3: Du bist richtig ja. gut, Jochen. Also aus diesen, auch aus diesem äh, Kampf wird -Logik. ein ich hervorgehen. Ne? Es gibt einen, der deutlich gewinnt in jedem Kampf. Das ist Don King. Der macht noch am Vorabend des Kampfes seinen Stiefsohn Karl zum Manager von James Bonecrusher Smith. Mm. Das bedeutet, egal wer gewinnt, he's fine. Karl kriegt Kohle. Und Karl ist er.
1: Das ist clever. Ja. Auch Blanco-Vertrag ja. auch noch dazu noch unterschreiben lassen. Sehr gut. <lacht>
3: Jack Newfield lässt sich zu einem Kommentar hinreißen, er macht manchmal so trockene Sachen, so in dem Buch, das ist auch toll zu lesen, ich kann ich das nur empfehlen, ähm, der sagt so trockene Sachen wie, dass ein einziger Manager beide Boxer vertritt, ist sogar für Boxstandards unüblich. Also das ist jetzt nun deutlich eine neue Idee. Witherspoon verliert seinen Titel in der ersten Runde, Jochen? Mhm. Mhm. Hat, hat er gedacht, ja,
1: da brauche ich ja nicht über sechs, sieben Runden gehen, dann falle, nee. falle ich einfach in der ersten und krieg
3: 900.000. Ist glücklich, denn er hat die Entscheidung getroffen und das scheint sehr klug zu sein, sich von Don King als Promoter zu trennen, das tut er auch.
2: Wieder er wieder seine Lizenz? Oh oh oh,
3: oh. oh 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 Also vollkommen pleite, aber mutig verklagt er nun Don King auf 25 Millionen wegen
2: Betrugs- und Interessenkonflikten.
1: Es klingt nach, da, danach, als hätte er einen Anwalt
2: mittlerweile. Es klingt, als hätte er die 25 Millionen ähnlich hochgerechnet, wie Don King vorher runtergerechnet hat. Ja,
3: also King reagiert auch, auch auf diese Klage. Er setzt ähm, jetzt Tim für jeden Boxer, den er selber promotet, auf die schwarze Liste. Und da er die zwölf wichtigsten Schwergewichtsboxer promotet, hat halt einfach Tim Witherspoon keine Gegner mehr. So, ähm, ne? Fügt sich eins zum anderen für Don King und nicht unbedingt für die Boxsport.
1: Das heißt, alle guten Boxer stehen unter Vertrag mit Don King? Also okay.
3: Oder Karl King halt.
1: Oder Karl King? Ja, okay, alles klar.
2: Aber, aber Karl King existiert schon wirklich, ja, oder? Ja, den gibt's.
3: Also ähm, okay, Don gut. King Nein. hat mit seiner Frau, die er 59 geheiratet hat, drei Kinder: äh, zwei, einen Stiefsohn, diesen Karl, und eine Tochter und noch eine leibliche Tochter, eine gemeinsame hm. Tochter. Ähm, also Karl äh, existiert. Ähm, be Prozessbegleitend beginnen jetzt Drohungen und Einschüchterungen. Das kennen wir er irgendwoher. Da hat jetzt keiner mitgerechnet. Ne? Das war neu für uns. Äh, Don King dementierte vehement jede Verbindung zu organisierter Kriminalität auf Nachfrage. Ähm, Joe Spinelli in New York, der ist Korruptionsermittler des FBI, Beobachtet King von 1980 bis 84 für das F FBI. Der erhält andere Informationen von Informanten, die sagen ihm, das habe durchaus Treffen mit Akteuren der Mafia gegeben. Im Visier ist und jetzt kommt wieder ein toller Name: Blinky Palermo, ein Fox <lacht> oh,
4: der, hey, hey, der oh, Kumpel von Frankie
1: Fourfinger, ein Cartoon
2: charakter auf, Auf jeden voll, Fall. Oder? Blinky Palermo, das klingt aber auch, auch, das könnte auch so einem deutschen Film mit Peter Alexander und, und Grit Böttcher sein oder so. Ja, ne?
3: googelt den mal. Ähm, ähm, lustige Max-Shots von dem. Äh, Blinky Palermo sieht auch genau aus wie Blinky Palermo. Hat der, hat der einen
1: Diamanten vorne im Schneidezahn oder so?
3: Naja, aber der hat so eine, der hat, sieht so aus Ein Knetschauge? Nee. Nee, der ist nur so ein ein bisschen möppelig. Blinky
0: so Palermo. Ich muss das jetzt googeln. Blinky Palermo. Das kann auch so eine Kiezgröße sein ja, oder voll. so. Der schöne Blinky.
3: Ja, der sieht auch so aus wie so ein freundlicher Kaiser und vom Dach. Gut, jeden Benny Telepasta. Blanco aus der
0: Bronx. Kennt ihr den noch? Naja.
3: Na, ich sag mal vorsichtig, er ist ein boxorientierter Mafia-Pate, unser Blinky Palermo. Ähm, der offenbar von King oft erwähnt wird, wenn es um. Streitigkeiten geht, dann sagt offenbar der Don King öfter mal. Ich glaube, ich habe hier einen anderen
2: Blinky, ich habe einen
1: Künstler, ich ah, habe hier einen Künstler.
2: Ja? Ich habe hier, ja? mhm. ah, ich hab hier hat nur Blinky Palermo, eigentlich Peter Heisterkamp. Mhm. Ach, das ist ja doof. Geboren in Leipzig. Ich reiche
3: euch den nach. Denn, okay. Äh, ich habe irgendwo auf der anderen festen Platte ein Foto von Blinky Palermo. Ähm, also er sagt, ähm, dieser Joe Spinelli, der Korruptionsermittler des FBI, dass dieser Name öfter fällt, wenn es um die Einschüchterung von Witherspoon oder anderen Kämpfern aus Philadelphia, aus dem Philadelphia-Raum geht. Ähm, der Gene Kelly, der Trainer von Larry Holmes, der wendet sich auch 1981 ans FBI und bekommt in Folge Todesdrohungen, er solle die Finger von Don King lassen. All das kommt aber nie zur Anklage, denn seine Boxer sagen auch immer wieder für ihn aus. 1984 tut die Staatsanwaltschaft das, was noch geht. Sie klagen ihn an wegen Steuerhinterziehung. King geht da straffrei raus. Ja. Sechs Monate später fliegt Don King die Jury in diesem Prozess zu einem Witherspoon-Kampf als Zeichen seiner Anerkennung für das korrekte Urteil. Sehr schön. <lacht> 1991 äh, trifft der Jack Newfield in Las Vegas und zwar im Rahmen einer großen Konferenz. Da geht es um den Boxsport in Südafrika. Und mittlerweile ist Don King äh, großer Vertreter der, äh, der natürlich der Black-Szene und ein super anerkannter Typ, auch deswegen, weil er sich stark für die Interessen einsetzt. Also, er ist auch total gut gelitten überall. Man mag den. Ähm, dort trifft er halt, wie gesagt, Jack Newfield verweigert jedes Gespräch, aber wir müssen reden über Mike Tyson, denn Mike Tyson wird einer der Boxer sein, die sich ebenfalls mit ihm anlegen und das nicht zu so knapp. Ich mache jetzt Mike Tyson ein bisschen kurz, denn das ist ein so großer, interessanter, biografischer und auch krimineller Verlauf, dass wir uns die Nummer aufheben sollten, nur so viel. Um, Mike Tyson war 13 Jahre alt, als er in Haft geriet und wurde dann adoptiert von einem Mann namens Customado, Boxtrainer und für ihn ein äh, Ersatzvater. Der hat viel in dem Jungen gesehen und hat ihm Weltmeisterskills prophezeit und hat gesagt, das ist ein absolutes Ausnahmetalent dieser Box. Womit er Recht hatte, ne? Womit er Recht hatte. Ähm, der trainierte ihn, der war auch sehr daran interessiert, ihn aus so kriminellen Zusammenhängen rauszubekommen. Der hatte seine Affektlabilität im Blick, ähm, Das hat, hat das gut kanalisieren können und Tyson hat ihm zutiefst vertraut, äh, stammend aus übelsten Verhältnissen. 1985 stirbt Tomato, der Co-Trainer Jim Jacobs übernimmt und auch das geht noch gut, obwohl der Tod des äh, Cast Tomato für äh, Mike Tyson große Krise hervorruft. 1986 wird Tyson Weltmeister und zwar als jüngster Schwergewichtler aller Zeiten, mit 20 Jahren durch K.O. in der zweiten Runde gegen Burbeck. Es wird 1988 und jetzt stirbt tragischerweise auch der Co-Trainer Jim Jacobs. Damit ist Tyson komplett destabilisiert, denn Jim Jacobs hat das in Tradition. Äh, Carsten weitergezogen mit Mike Tyson, hat ihn stabil gehalten. Noch vor der Beerdigung von Jacobs wird Don King aktiv, nutzt die Black Community, entfremdet den Tyson von seinem Manager Bill Caten und als schließlich noch im gleichen Jahr Tyson auch noch von seiner Freundin verlassen wird, die sehr viel Stabilität in sein Leben gebracht wird, kommt Don's Moment. Er nimmt sich des emotional runtergeboxten Boxers an und kontrolliert sehr schnell sowohl sein Privatleben als auch seine Boxkarriere. 1990 verliert Tyson seinen Titel gegen den total unbekannten Buster Douglas durch K.O., Danach, wir kennen die Geschichte halbwegs, gibt es diese Vergewaltigungsanklage, Probleme, 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 Probleme. Insider sprechen von der Zerstörung des größten Boxtalents Ever und sind sicher, hätte er weiterhin eine gute Betreuung gehabt, wäre vieles von ihm nicht passiert. Spekuli, spekular. Hinterher haben es immer alle gewusst, wir ja auch. Ne? Ähm, aber tatsächlich ähm, steht 1988 Don King, Whatsoever bei einem Jahreseinkommen von 100 Millionen. Und zwar ausschließlich dadurch, dass er der erfolgreichste Boxsportunternehmer aller Zeiten ist. Es hagelt parallel Klagen. Sechs Weltmeister im Schwergewicht und mehr als 20 andere Kämpfer verklagen ihn. Er wird häufiger verklagt als irgendjemand in der Boxgeschichte und hat zu einem Zeitpunkt mehr als 2 Millionen Dollar Vergleichsgelder gezahlt. Gemessen an seinem Jahreseinkommen Eher Peanuts, also das zahlt er ja so aus der Portokasse. Interessant ist, dass es national ähm, wie auch regional kein Interesse an Regulation dieser Missstände gibt. Jack Newfield kriegt das raus, er sagt, es profitieren eigentlich alle. Es profitieren die Netzwerke, die Casinos, die Promoter und die winken auch die Vorwürfe durch bis in die höchsten Kreise, denn es ist ja nur Boxen. It's Only Boxing. An der Spitze all dessen steht Don King, wird gefeiert und bewundert. Mike Tyson hat übrigens später in einem Interview mit ESPN gesagt, ich habe herausgefunden, dass jemand, von dem ich dachte, er sei mein Vater, mein Bruder, mein äh, Eigenfleisch und Blut, stellt sich heraus, dass er ein wahrer Onkel Thomas. Einer, der den Ausverkauf ähm, sozusagen antreibt, der hat mehr schlechte Sachen für schwarze Kämpfer gemacht als jeder weiße Promoter ever in der Geschichte des Boxens. 1996 schließlich verklagt Tyson ihn auch auf 100 Millionen Dollar, erhält schließlich in einer außergerichtlichen Einigung 14 Millionen Dollar. Ja, im Laufe der Jahre wird es nicht unbedingt sehr viel ruhiger um Don King, weil er immer noch gut im Geschäft ist, aber diese Box Euphorie lässt nach. Es gibt nochmal eine lustige Episode mit den Klitschko-Brüdern, äh, vielleicht habt ihr das mal mitbekommen, dass er versucht hat, die zu promoten. Und die sind auch zu ihm gefahren. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Da gibt es einen tollen Ausschnitt mitgefilmt, wie die Klitschkos zu ihm ins Haus gehen und er mit ihnen verhandeln möchte, um sie unter Vertrag zu nehmen. Und die sind da auch so, wie sie sind, kommen da rein, sind eloquent und freundlich und lustig. Er ist auch lustig drauf. Er setzt sich an seinen Flügel und spielt ein virtuos am Flügel ein Klavierkonzert. Um, und Vitali Klitschko sagt dann in einem Interview aus dem Dokumentarfilm 2011, das heißt Klitschko, dieser Dokumentarfilm ist auch super, also in diesem Ausschnitt sagt Vitali Klitschko über Don King, er hätte von der Seite geguckt und hätte gesehen, dass die Klaviertasten sich von selber bewegen und das unten, das Pedal sich auch von selber bewegt hat und du siehst aber die ganze Zeit von vorne Don King, wie er virtuos sein, seine Haare schüttelt und denen das vorspielt und rumschreit und so. Und daraufhin haben sich Vitali und Wladimir ähm, entschieden, der lügt den wir nicht, das machen wir nicht.
1: Moment, ja, das der hat das Klavier frisiert ja. und so getan. Was ist das denn für ein geiles ja. Bild? Da sitzt Don King am Klavier, es spielt aber nicht.
3: Das ist mega. Also das ist
1: doch geil.
3: Dieser Filmausschnitt ist so mega lustig. Also der Typ fährt halt auch so ab, ne? Er macht so eine Megaschau und kommt rein und ba ba baba. Also wenn du jetzt nicht da aller du bist, kommst du gar nicht zum Nachdenken. Ne?
1: Wenn der dir Wasser. Ja, aber der ich meine, der in dem Typen müsste was vorgehen. Der muss das alles klar, die Klitschkurs, wo wie kann ich die jetzt irgendwie überzeugen, alles ja. klar. Ich spiele gut auf dem Klavier. Ja. Ich spiele dem was vor, das finden die bestimmt geil. Aber auch, Moment, ich kann gar nicht Klavier spielen.
3: Mega, aber mega unterhaltsam auch. Wir hatten hier mal so einen technischen Leiter von der Hausverwaltung, den habe ich mal angerufen, weil hier richtig doll was kaputt war, irgendeine Wasserleitung. Und dann kam der rein und hat mich so zugequatscht, wie Don King, glaube ich, das auch gemacht hätte. Und dann, also, Frau Wester, oh, was haben Sie denn da für schöne Bilder an der Wand? Und dann ging das los. Und dann hat er meine Leitung nicht repariert. Es hat, der hat nichts gelöst. Er ist rausgegangen und ich fand,
1: ich war total zufrieden. <lacht> <lacht> hat wahrscheinlich hat er noch irgendwas auf,
2: geklaut noch.
4: <lacht> ja,
2: mich nämlich so einen Chef, den ich mal hatte. Ja? Ja, ich auch. auch. <lacht> denken ah, wir den glaub, gleichen?
0: Ich glaube schon. Da waren auch immer alle zufrieden, wenn sie aus den <lacht> Gesprächen kamen.
3: Hat er euch auch ein Feuerzeug geschenkt?
0: Hey, keine Gehaltserhöhung, aber immerhin jetzt auf HTML umgestellt.
3: Ey, wow. Da wart ihr nicht zufrieden, Nettchen?
0: Ja, nee, aber haben, es gibt tatsächlich haben, haben. in der Medien, ich musste tatsächlich an die Medienbranche denken, wo es ja oft so... Auch so diese klassischen Medienmanager gibt, die ich auch schon häufiger kennengelernt habe, die immer so einen leicht zugekoksten Eindruck machen und einem immer so ähm, mit so leuchtenden Augen irgendwie, alles ist immer geil und einmalig und wahnsinnig gute Chance und so und das gibt es äh, häufig ne? und auch mhm. häufig genug Leute, die das auch mitmachen.
3: Ja und er ist da auch nicht wählerisch. Wem er dagegen übertritt. Also 2004 zum Beispiel macht er. hat ja
2: nichts zu verlieren. Gar nichts, so. der hat ja auch
3: alles. Also ne? Er macht Medienauftritte für den Wahlkampf der Republikaner für George W. Bush. Das macht er 2004. Das ist ein Dauergast im Weißen Haus. 2008 und 2012 unterstützt er Barack Obama. Und 2016 parallel auch Team Trump. Also da sagt, macht er gar keinen großen Unterschied. Also vielleicht noch mal zu seinen Geschäftstaktiken. Geschäftlich ging der immer so vor, der, der hat immer eine Vertragsklausel verwendet, die von einem Boxer, der einen seiner Kämpfer herausfordern will, verlangt, dass er zustimmt, in Zukunft von King promoted zu werden. Allein diese Klausel hat dem so viel gute Leute auch zugeführt. ne? Ähm, Im Fall eines Gewinnes. Also unabhängig davon, welcher Boxer gewinnt, vertritt King immer den Sieger. Und damit ist eigentlich deine Gewinnspanne schon immer da. Also diejenigen, die das nicht unterschreiben wollten mit dieser obligatorischen Klausel, ähm, haben halt eben keine Kämpfe bekommen. So. Ähm, in King steht, man spricht von tausenden strafrechtlichen Ermittlungen und wurde mehrfach angeklagt. 99 zum Beispiel ähm, wurden tausende Aufzeichnungen aus Kings Büro untersucht vom FBI mit Zahlungen von King an den Präsidenten der International Boxing Federation für günstigere Rankings und so. Ähm, es ist ihm aber nie was passiert. Also dabei rauskam? Nicht. Nicht. Ja, also King... Ist ein gemischter Segen für den Boxsport, zusammenfassend zu sagen. Also auf der einen Seite hat er, muss man auch anerkennen, einige der größten Geldbörsen in der Geschichte des Sports organisiert und das Boxen und die Kämpfe auch kreativ gefördert. Auf der anderen Seite ist Korruption eben auch durch ihn deutlich verstärkt worden. Also der hat mindestens 90 Kämpfern zu Millionären gemacht, muss man auch sagen. Und er sieht sich selbst auch anders. Der sagt. Als ich zum Boxen kam, als es außer Kontrolle geriet, hatte kein Kämpfer die Möglichkeit zu kämpfen. Als ich dazu kam, hatte jeder die Möglichkeit, in Amerika seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ähm, das ist auch der Titel dieser HBO. Ähm, Biopic-Verfilmung Only in America. Und es ist ähm, etwas, auf das er sich ähm, stark beruft. Als Promoter von mehr als 500 Weltmeisterschaftskämpfen wird King übrigens 97 in der International Boxing Hall of Fame aufgenommen. Die New York Times zählt ihn zu den 100 Afroamerikanern, die die Geschichte des Landes mitgestalten. Und äh, Seth Abraham, ehemaliger Präsident von HBO Sports, sagt, er hat den brillantesten Geschäftsgeist, dem ich je begegnet bin, Don King, es im Schlaf beeindruckend.
1: Ja, und Die Medien haben ja schön von ihm gelebt. Das war natürlich so eine schillernde Figur, den hat man gerne zugehört. Dem hat man gerne zugeguckt, ne? Der ja. und dann verzeiht man oder, oder guckt nicht so genau hin, was es eigentlich auch für, für eine miese Sau sein kann, ne? Eigentlich. Oder für, für ein korrupter Heini. Aber in den Medien war der mal top, ne?
0: Ja, und auch in allen Also man, man wusste schon, dass das, also damals muss man sagen, so in den, gerade in den 80ern war der Boxsport schon auch immer, hatte sowas Zwielichtiges, aber das hat dem Boxsport halt nicht geschadet, weil das halt ein roughes Ding ist, wo die Leute kämpfen und so weiter. Also das war gar nicht so hinderlich für das Image, ne, weil, weil Fußball eher clean ist oder so, ähm, war Boxen, also dieses dirty Image, hat eher dafür gesorgt, dass die Leute dann auch noch gerne geguckt haben und diese und, und dass Don King auf jeden Fall irgendwie Dreck am Stecken hat beziehungsweise ja nicht so ganz koscher ist. Dass, das war schon bewusst, also das wusste man, aber das hat er nicht gestört, weil er halt eine gute Show abgeliefert
3: hat. Mega unterhaltsam. Und ich weiß noch, wenn der auftauchte bei den großen Boxkämpfen, hat es auch immer was zu lachen, ne? wenn der reinkam mit seiner Elektrofrisur. Aber schon klar, gleich wird es laut und ähm, auf jeden Fall. Das Übrigens hat er den äh, hat der Vitali und Wladimir Klitschko 20 Millionen Euro angeboten 2008, wenn sie gegeneinander kämpfen. Das haben die vehement abgelehnt. Mhm. Ähm, es gibt auch ein Spiel, das er mit 2K Games entwickelt hat. Für die Wii und Nintendo DS. Don King Boxing, kennt ihr das? Nee. Scheint nicht so eingeschlagen zu sein wie eine Granate, wenn ihr es nicht kennt. Ähm.
2: Aber also da muss ich dazu sagen, dass ich quasi auch null Boxspiele kenne. Von daher, bei mir heißt da nichts. Ja. Wann
1: ist eigentlich der Boxsport hier in Deutschland so aus dem Fernsehen verschwunden oder... oder hat das dann mit den Boxer, hat das an den Boxern dann gelegen, dass es keine großen Boxer mehr gab, keine großen Talente mehr? Oder, also, also, hat, oder haben die Leute. Du? Also, ich mein, es, es gab es, ja. Es, es gab, gab eine ja Zeit lang viele Maske. Gab's. Genau. Äh,
0: gab es hier, wie heißt der? Äh, Fackelmann. Äh, der ja, ja, ich weiß, wen du
1: meinst. Axel
0: Schulz. Wie heißt er denn? Axel, Axel Schulz. Schultz. Dann gab es die Klitschkos. Mhm. Und Zellen. das waren ja schon so, die waren ja schon annektiert. Und ansonsten gab Das schon ja, lange her, ne? Gab es ja. ja niemanden mehr. und die also war, Das war ja auch schon alles ultra langweilig. Also wir hatten ja keine wirklich geilen Boxer. also hm. Ottke? Ja, wer, wer guckt Sven Ottke? Also an, an, es
1: liegt da einfach daran, dass es keine, keine guten
0: deutschen Boxer oder gibt, die man angucken ja, möchte. Im, Im Schwergewicht ja. nicht, was ja so ein bisschen die Königsdisziplin mehr. ist. Hm.
3: Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch lange kein Boxen mehr geguckt, auch wenn mal irgendwelche Kämpfe waren. Ich finde es auch ein ziemliches Durcheinander mit diesen Weltmeistertiteln. Also ich raff's gar nicht so richtig, welche verschiedenen ähm, Organisationen jetzt welchen Titel vergeben. Ähm, ja, aber ansonsten gibt es, glaube ich, gerade wirklich kein so ein wirkliches Zugpferd. wo Man sagt, boah, den guckt man sich gerne an oder ähm. So die großen Zeiten des, weiß ich nicht, da ein Henry Maske kommt da unter Musik rein, mit dem Bademantel und äh, ein Buffer macht die Ansage. Das war ja auch einfach eine super Show, die so ihre Zeit Hochzeit in den 90ern hatte. Ja. 1988 hat er übrigens unser Don King nochmal einen Ehrendoktor bekommen von der Central State University Wilberforce in Ohio. Also der, der ist hoch angesehen, der Mann. In letzter Zeit ist es ein bisschen still geworden um ihn. Ähm, mal sehen, ähm, sein 90. war letztes Jahr, da gab es den einen oder anderen Artikel dazu. Ähm, ich werde da noch mal ein paar Artikel auch zu seinem 90. noch mal verlinken. Aber sehr, sehr, sehr sehenswert. Ähm, sind in sowohl diese Klitschko-Dokumentationen, wo er vorkommt, dann diese HBO-Biopic und ähm, die Biografie. Harte Bandagen auf Deutsch. Ist, glaube ich, ähm, gut gebraucht zu kaufen. So sieht das aus.
1: Hm. Verlinken wir. Wie viele Seiten hast du zusammengetickert?
3: Oh, waren so um die 100, glaube ich, wieder. Mit viel so eingefügten Dingen und... Ja, einiges habe ich dann auch direkt im Buch bearbeitet. Und das muss ich dann an mein Kind weitergeben, die großer Fan von Boxen ist und möchte das auch alles nochmal durchlesen.
0: Das ist echt ähm, wieder mal so ein Fall, wo das Verbrechen gar nicht also geahndet wird, in der, ja. in der, so richtig. Das hat immer so... Die Verbrechen. Mhm. Die Verbrechen, ja. Das wirkt so immer so... Ja, aber wie kann das denn sein? So fragt man sich. Ich war selber schon mal in einer Situation, ich wäre jetzt vermissen, das zu sehr zu vergleichen, aber wo ich einen Job gemacht habe, über Wochen, Monate hinweg für eine Firma und der Typ ähm, dann nicht gezahlt hat, dann auch Privatinsolvenz angemeldet hat, dann über seine Frau ein neues Business aufgemacht hat. Das war alles so, dass die Anwälte gesagt haben, da kann man nicht ran. Und ähm, das war auch eine hohe Summe, die, die der mir quasi dann geschuldet hat. Und dann stellte sich aber auch raus, dass der wohl schon mal in einem Mordfall verwickelt war.
3: Und da hast du dann dankend verzichtet? Und
0: dann habe ich gedacht, ja komm. Also weil normalerweise habe ich mich gefragt, wenn dir einer, sagen wir mal, es ging, geht um 5.000 Euro. Wenn dir einer 5.000 Euro schuldet, mhm. dann normalerweise, also mein Instinkt wäre, da würde man ja mal an der Tür klopfen und sagen, wo ist, where's the money, Lebowski? Ja. Hm. Aber nicht, wenn der halt in mafiöse Strukturen irgendwie ist. Der hat dann auch so ein Bekannter von mir, der äh, auch da gearbeitet, hat, auch den er auch betrogen hat. Also er hat die ganzen Leute da betrogen, weil er ja dann Insolvenz angemeldet hat und so allen ja. ihr Geld nicht mehr gezahlt. Und da hat er den dann auch angerufen und gesagt, ja meine äh, seine Lieblingsserie wäre ja wäre ja die Sopranos und hat so Andeutungen gemacht oh ja, so, nee, scheiße, so so nee. leichte <lacht> subtile Drohungen. <lacht>
4: Okay.
1: Was ich ist ist komplett davon gekommen. Das ist dein Lieblingsfinger,
0: Etienne. <lacht> ja. <lacht> aber du Etienne, du
3: bist auch davon gekommen und heute sitzt du hier mit uns.
0: Ja, aber er schuldet mir immer noch die Kohle.
3: Aber du hast keinen Eimer mit Beton an Füßen statt Sandalen. Aber es fühlt sich trotzdem,
0: es fühlt sich ich schlecht an, dass das. man weiß, man wurde betrogen und man kann nichts machen. Und man fragt ja. sich auch, wie kann das denn so einfach gehen? Dann meldet der einfach privat in so eine Welt und so, ja, der kann nicht mehr zahlen, muss er nicht mehr zahlen und dann macht seine Frau eine GmbH auf und er macht nochmal exakt, das, er macht einfach so weiter und du kannst einfach nichts machen. Ja. Du kannst einfach nichts machen. Ja. Hatten dann auch überlegt, ob wir so ein, wie heißen die äh, hier, äh, äh, nicht Vollkasko, wie heißt, <lacht> 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 wie heißt das, wenn man die Russen schickt? Das heißt Vollkasko. Doch. Wie heißt das? Nee, ihr wisst, was ich meine. Inkasso. Inkasso. Ja, in aber Vollkasko
3: ist besser. Das ist das falsche
0: Hinschick. Ja, so. yeah, Vollkasko, ihr Auto ist jetzt versichert. Okay, danke. Tschüss. Und die haben Sie es gemacht? Ja, er hat jetzt Vollkasko. Ja. Das würde meine Lehre sein.
3: Ja, da macht ja gar nichts mehr mit seinem Vollkasko jetzt. Sehr schön. Ah.
1: Ja, also was ich wirklich nochmal krass finde, ist ja, der Typ, man darf ich ja nicht vergessen, man sieht ja, man hat ja noch die Bilder im Kopf, wie dieser Don King da diesen einen Typen zertritt und umbringt eigentlich, ne? Also
2: mhm.
1: den zusammentritt, er stirbt mhm. und dann trotzdem, er wird bejubelt, ist ein großer Star und das ist irgendwie dann vergessen oder ja, interessiert damals. dann keinen, ne? Aber
3: und auch damals nee, haben schon 15 und bis 20 Leute sich überlegt, wir sagen da mal lieber gar nichts ja. zu. Ja. Und da werden die schon ihre Gründe gehabt haben. Also wenn ihr lustige Cameo-Auftritte von ihm sehen wollt, in der Folge am Boden von Miami Vice, Down for the Count, hat er einen Gastauftritt und spielt den Boxpromoter Don Cash. In Knight Rider spielt er in der Folge die Boxmeisterschaften, Boxpromoter. Und im Thriller im Auftrag des Teufels hat er einen Auftritt als er selbst. Und auch in der Serie Das Model und der Schnüffler in der Folge Sinfonie für
0: vier Handschuhe tritt er als er selbst auf.
1: Schöne Geschichte.
0: Ja. Schöner Fall. I like it. Mhm. Vor allen Dingen... In einem Gebiet, das ich tatsächlich verfolgt habe. Das ist alles irgendwann mal passiert, während man das selber am Fernsehen so mitgeguckt hat. Ja. Ist nochmal was anderes, als wenn er irgendwie 1847 irgendeine Apothekerin zu viel Gift in, in die Medizin packt oder so.
3: Oder die Cholera ausbricht oder ja. so. Ne? Oder
0: Aber was. der ist
1: jetzt 90, es laufen jetzt im Moment aktuell keine Verfahren oder immer mal wieder oder immer wie ist der wieder. Stand. Da?
3: Immer mal wieder, es sind äh, immer mal wieder Verfahren, wegen auch allem möglichen kleinen Bullshit insgesamt, kommt man auf um die tausend Strafverfahren. Die, ähm, Aber nichts, was noch. ihn halt
2: irgendwie nachhaltig in den Knast gebracht hätte. ne? Also ja. außer einmal für den Mord, die, die Totschlagsgeschichte halt, wo er dann drei Jahre oder irgendwann im Knast war. Ja. Was ja auch nichts ist.
0: Ich wünsche mir mal irgendwann, dass wir über Bill Cosby reden.
4: Uh,
3: der ist wieder draußen.
0: Der ist wieder ja. draußen, ne? Ja. Oder Bobbele.
3: Das ist ganz traurig, ne? Unser Bobbele.
0: Ja. Naja. Okay. okay. Ihr ähm,
1: Lieben,
3: vielen Dank für eure Unterstützung. Das Uhren. war's.
1: Ja, Und die genau. Unterstützung, ne? Wie bitte? Und die Unterstützung bei Steady
0: steadyhqcom form. da könnt ihr den Podcast mit einem kleinen Obolus supporten, wenn ihr mögt. Die Recherchearbeit vor allen Dingen von Alice und auch von Georg, ähm, da ein bisschen supporten. Das könnt ihr machen. Machen auch schon, ich glaube, weiß gar nicht, wie viele, das sind nicht so viele, aber es sind ein paar, 60 oder so. 98, fast sogar 100 schon. schon hm? Fast, fast 100, 100 Leute supporten hm. diesen Podcast, das ist ja toll.
3: Hallo liebe 100 Leute.
0: Das ist ja schön. Dankeschön. Und da bekommt ihr dann auch den Podcast übrigens ähm, werbefrei. Und auch früher? Das weiß mm -mm. ich jetzt gerade nicht. Nee, Früher nicht, aber werbefrei. Mm. Immerhin. Okay, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Verbrechen ohne richtigen Namen. Tschüss.
3: Tschüss.